0: Hoi en welkom bij aflevering 0 van de Transformatie Academie podcast. Want je vraagt je misschien af, waar gaat die podcast over? Wie is Janette Geus? Waarom is ze deze podcast gestart? En waarom zou ik luisteren? Nou, dat wordt allemaal duidelijk in deze aflevering. En ik, ik interview niet mezelf uiteraard, maar ik heb Michel Vos gevraagd... om mij wat vragen te stellen. Het is een heel erg tof gesprek geworden, langer dan verwacht ook. En we gaan ook behoorlijk de diepte in... Dus uh, ja, het is een hele persoonlijke aflevering waarin je in ieder geval veel over mij en over mijn motivatie om dit te doen leert. En ook over mijn eigen transformatie. En ik wil je ook meteen uh, voorstellen aan de drie sponsoren van deze podcast. Dat is Love Fit Food, Nutrofit en Twelve Waves. Uh, voor nu wens ik alvast heel veel luisterplezier en ik hoor je graag bij de volgende aflevering. Hij, is, uh, hij staat aan. Mooi. Nou, we <laughs> dat doen. je zo na twee uur later, ik zo. Oh. <laughs> oh ja,
1: alles weg. Oh nou, het is bij ons wel eens gebeurd dat ik halverwege een podcast uh, zo keek. En ik dacht: hey, dat rode lampje brandt helemaal niet op mijn camera. Uh. En dat ik zo heel voorzichtig zo. Piep. Dat ik hem aanzet en dat je wiggert. En zo ziet kijken. Zo. You idiot. <laughs> ja, 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 dus dat gebeurt. Alright, hey, maar dan uh, zijn we volgens mij. Uh, onofficieel. en bij deze officieel begonnen met de mm -hmm. aflevering van die podcast. Yes! Ja, ik zou bijna zeggen, welkom, maar dat is een <laughs> beetje raar, want je welkom in je eigen huis.
0: Ja, het is wel een beetje. Ik heb natuurlijk niet voor niks ook jou gevraagd om, uh, om mij te interviewen. Ik kan natuurlijk nou, niet mezelf interviewen. Dus jij bent even mij, nu.
1: Nou, ik ga mijn uiterste best doen om daar een, een, mooi, samenhangende, een, een mooi samenhangend verhaal van te maken. Um, ja, zoals ik al zei, nulste uh, aflevering. Um, en dat betekent dat er meer gaan volgen. En mm het -hmm. uh, is dus het idee. Uh, je hebt het idee gevat om een, uh, om een podcast te gaan beginnen. Oh jee, oh jee. Wat was daartoe eigenlijk uh, in eerste instantie de aanleiding?
0: Um, ja, het grappige is dat het, het woord transformatieacademie echt al heel erg lang op mijn radar stond. En... Sterker nog, dat stond ergens op mijn roadmap. En ik wist nog niet precies wat dat zou gaan worden. Of dat een training, of een boek, of, of een, een online trainingsplatform misschien ook wel. Ja. En um, uiteindelijk is dat uh, dit geworden. En het is een beetje omdat ik gewoon niet anders... Kan. Schrijven gaat te langzaam. Een training ontwikkelen gaat ook te langzaam. En ik uh, wil me heel graag omringen met mensen die, uh, die mij inspireren en die mij geholpen hebben. En waar ik heel veel aan kan hebben. Dus dan ja. is uh, een podcast natuurlijk een super geschikt medium. Ook omdat ik dan uh, ja, zelf een vervent podcastluisteraar ben. Dus dan, uh, dan komt het allemaal gewoon een beetje samen op deze manier.
1: Ja. Ik denk dat ik wel kan beamen dat podcasts een fantastisch medium zijn uh, in dat opzicht. Dus um, ja, ik denk dat dat ook echt een, uh, een mooi format is om uh, niet alleen zelf fantastisch veel kennis op te doen, maar ja. het ook weer meteen tegelijkertijd te delen. Precies. En wat ik zelf uit ervaring heb ondervonden, is dat op het moment dat je dat gaat doen, dat er ook weer een interactie gaat ontstaan met je luisteraars, wat ook weer groei ja. uh, met zich meebrengt. En ik denk dat... Als ik je zo beluister, het stukje transformatie. Misschien moeten we daar eens even iets meer op inzoomen zo. Mm. Toch het centrale thema hier, uh, hier is. En als dat je doel is, dan uh, gaat iets dergelijks de wereld in helpen. En de reactie die dat uh, genereert, gaat je zeker voor uithelpen.
0: Ja, weet als... je wat ik echt heel mooi vind? Uh, en, en waarom ik ook graag zeg maar, een podcast wil starten. Soms lees je wel eens interviews of podcast afleveringen... waarbij één persoon hebt die een lijstje met vragen uh, afratelt... En dat is natuurlijk ook als je schrijft. Dan heb je ook alleen maar jouw perspectief. En het mooie van een gesprek. En helemaal als je echt in een dialoog gaat met mensen. Is dat je samen gewoon iets nieuws kan bouwen. Dus de, ja. um, weet je, in een echt goed gesprek ontstaat er iets. Wat beide personen van tevoren eigenlijk nog niet echt zo hadden verwoord. Of zo in elkaar hadden gezet. Uh, en dat vind ik echt super gaaf.
1: Ja. ja, gesprekken zijn in dat opzicht... Uh... ...onderschat als het gaat om de waarde die het kan hebben. Een goed gesprek, <lacht> als je dat uh, met, met iemand doet... ...en je vibe goed en je zit op de juiste frequentie samen... ...ga je op een soort reisje. Yeah. Uh, er is een gebied in waar geen van beiden nog echt was geweest... ...en yeah. dan ga je nieuwe dingen ontdekken. En die neem je dan hopelijk weer mee terug. Uh, en door het dan in een podcast te doen... ...kun je het meteen nog eens delen met de, de hele gemeenschap ook. Dus dat is denk ik uh, wat het zo krachtig maakt. Je gaat Vanuit meerdere dimensies ga je naar iets kijken...
0: Dus je, je podcast, je, het interview is al meteen de helderijs. En dat is ook de ja. subtitel zelfs van de podcast zelf. Dus dat is natuurlijk wel heel erg uh, toepasselijk.
1: Ik denk dat, uh, dat een goed gesprek uh, in dat opzicht ook wel, wel te vergelijken is met inderdaad wat je zegt, uh, de helderijs. Want het is, het is op een of andere manier ook wel een beetje spannend zo af en toe. Of je moet door een soort weerstand heenbreken. Of het kost in ieder geval moeite en effort om, om dat van waarde op te halen. Het kost niet ieder ja. een boel energie, zal je nog wel merken. Als je dit mm. Dus uh, ja, nou, ik vind het fantastisch dat je het uh, gaat doen. Um, laten we eens even inzoomen op het, op het centrale thema dan, hè? transformatie. Um, wat is het dat ervoor heeft gezorgd dat dit zo um, belangrijk voor je is?
0: Um, nou, uiteraard mijn eigen verhaal en achtergrond... En ik... Vind het nog steeds, ik vind het raar om dat echt als een transformatie te bestempelen. Alhoewel, als ik dan terugkijk naar vijf jaar, tien jaar en zelfs twintig jaar... denk ik, nou dat is wel degelijk echt een transformatie.
1: Ik heb de foto's gezien. <laughs> ik heb stellen, ja.
0: <laughs> ja, je hebt zelfs hele oude foto's uh, gezien uit mijn uh, tiener, tiener en, en jong adolescentie jaren... met kaal hoofd en uh, gekleurde dreads en piercings. En, uh... We zijn op
1: Instagram te vinden, <laughs> toch?
0: Volgens mij wel Die één of twee, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, en van daarvoor was het vooral gewoon uh, een stil meisje en een depressieve uh, tiener Die <laughs> in een hoekje boeken zat te lezen. <laughs> um, maar ik vind het echt een fascinerend onderwerp. Omdat het... Um, uh, en ik wil een beetje het misverstand uit de wereld helpen. Dat je een soort van overnight transformatie kan bereiken. Ik zie het echt als een... een een proces wat gewoon duurt en wat continu, waar je continu een niveau verder in komt... of dieper in komt, of, um, dat is iets wat gaandeweg ontstaat. Ik denk niet hetzelfde als dat je niet... Ik geloof ook niet dat de mensen in één keer de knop om kunnen zetten. Uh, gisteren heb ik nog een lezing over gegeven... en mijn conclusie is eigenlijk dat die hele knop waar iedereen het altijd over heeft... volgens mij bestaat die niet. Volgens mij is het gewoon elke dag... Um, Acties ondernemen en je toolkit vullen met tools die je gewoon elke dag in kan zetten om, om het weer een beetje beter te doen of dichter tot de kern te komen of een gelukkiger te worden. Uh, yeah.
1: Ja, transformatie is in dat opzicht denk ik uh, iteratief. Want vaak wat uh, bijvoorbeeld een, een, een beeld dat bij mij opkomt als je het hebt over transformatie is natuurlijk hè, de rups en de vlinder. Om, yeah. uh, maar van iets wat uh, nou ja, laag bij de grond lelijk is naar iets moois en elegants. Uh, toe te groeien, en kenmerkend aan natuurlijk de rups- en vlinder-analogie, is dat het uh, eigenlijk van het een op het andere moment is. En wat, ja. eigenlijk, wat ik eigenlijk wil zeggen is dat dat is wel geinig is, maar dat is niet wat in de praktijk werkt, want in de praktijk is het uh, nou ja, hard nou,
0: Misschien heb je dan een soort van meerdere rups-vlinder-momenten. En het grappige ook aan de rups-vlinder-analogie is dat in die tussenfase is het mosh, zeg maar. Is het chaos? Is het niks? Mm -hmm. um, en dat heb je natuurlijk in je, in je leven ook. Er zijn gewoon uh, um, ja, gewoon klote momenten of lastige, lastige problemen. En um, dat is de mush van, van de rups naar vlinder. En ik denk dat je die gewoon op dat je die een aantal doormaakt of dat je dat in fase uh, doet. Ja. Het zou ja. mooi zijn als het een eenmalig uh, ding was, maar ik geloof daar eigenlijk niet. Ik geloof er
1: niet zo in. Ja, ja. ik heb een uh, vechtsportachtergrond en uh, een van mijn uh, eerste vechtsportleren heeft mij ooit geleerd. Elke stap voorwaarts gaat uh, gepaard met een moment van onbalans.
0: Ja, dus je precies. moet altijd ja.
1: in flux zijn voordat je de volgende stap richting wat het ook maar is wat je wil worden of zijn ja. Uh, maakt. Ja, mooi. Ja. Hey en um, uh, je, je, uh, je zei net even een paar dingen waar ik op tikken. Je, je, je gaf aan um, een moeilijke jeugd, uh, depressieve tiener, um, naar een, nu uh, multi-ondernemer, uh, inmiddels bijna podcast host. Ja. Mm -hmm. um, Vertel eens even iets over hoe dat allemaal gaat. Dus als je het dan hebt over uh, uh, RUPS-Vlinder momentjes, wat waren echt een paar mijlpalen um, die je hebben gebracht tot waar je nu staat?
0: Nou, het, het grappige is, en dit haakt ik meteen ook even in op een stukje uh, spirituele ontwikkeling of nou, misschien wel zelfinzicht, want dat is, dat is het met name. Um, omdat ik ook echt denk dat in het moment zie je niet wat je aan het doen bent. In, in het moment gebeurt het gewoon. Ook met nu deze podcast je vraagt, weet je, wat is het, het, het grote doel erachter? Of wat, waar ben je ermee naartoe? Ik weet het nog niet echt precies. Ik weet alleen dat dit niet is wat, wat ik zeg maar moet doen of zo Of wat ik heel graag wil doen, waar ik op aanga. Mm -hmm. um, ik kan nog niet echt voorzien wat dat me gaat brengen. Maar ik ben dus wel andersom gaan kijken naar... Oké, okay, weet je, wat, wat is er allemaal gebeurd? Uh, waar kom ik vandaan? En wat heeft me... Als je terugkijkt, dan denk ik, ja, ik, kan, ik had niet anders kunnen doen dan wat ik nu doe, mede door wat er allemaal is gebeurd of zo. Dus het is een bepaalde manier, denk ik, om naar je leven te kijken en uh, niet een slachtofferrol aan te nemen, maar juist uh, te zien zeg maar, wat het voor je heeft gebracht. Nou, om even een soort van een vogelvlucht. Ik ben geboren in Duitsland. Ik heb een uh, Duitse moeder en een Nederlandse vader, een beroepsmilitair, die daar uh, gelegen zat in Zeedorf. En die leerde een hele leuke Duitse dame kennen. En uh, nou, zoals dat dan gaat, <laughs> maken die kinderen. <laughs> uh, ik was uh, vier en, een half, en mijn broertje 2. Toen verhuisden wij naar Tilburg. En uh, zoals ik het zelf een beetje zie nu, en uh, ik heb er laatst ook een gesprek met mijn moeder over gehad was ik een beetje de weg kwijt. Ik denk dat dat best wel een formatieve periode is, een formatieve leeftijd. En dan in één keer zo uit je, ja, met wortel en al, zeg maar, uit de grond worden getrokken... om ergens anders neer te planten. Dat is volgens mij, uh, heeft mij dat best wel veel gedaan.
1: Ja, snap ik.
0: En um, um, daarnaast was ik dan natuurlijk Duits en ik, ik ben wel... Meteen in Nederland naar de uh, kleuterklas gegaan. Dus maar ik sprak natuurlijk al wel Duits. Ik weet ook helemaal niet hoe dat is gegaan. Of ik ook echt als Duits sprekend kindje aankwam. Nou, doet er ook verder ook niet toe. Mijn broertje Volt heeft daar heel veel last van gehad. Die heeft het eerste half jaar of zo alleen maar naar dingen. Die zat net in de periode dat hij deed praten. Uh, die was helemaal de weg kwijt. Die wees gewoon dingen aan en zei dan. Uh, uh, weet je wel, die, die wist niet wat hij uh, moest zeggen. Um, maar ik ben in de, uh, op de basisschool, juist vanwege mijn achtergrond ook, echt onwijs veel gepest. Mm. Dus uh, je bent tien volgens mij en dan leer je over de Tweede Wereldoorlog, blijkbaar. Um, en dan was het van, uh, als voor de Duitsers... Nou, dat vond ik natuurlijk echt verschrikkelijk um, dat ze dat zeiden. Want ik, ik heb daar natuurlijk helemaal niks mee te maken. En als kind snap je natuurlijk al helemaal niks van. Mm -hmm. En... Um, ik heb, daar heb ik nooit goed op gereageerd, denk ik. Of de rol die ik me toe... Ik ben in mijn schulp gaan kruipen, dus ik ben niet voor mezelf opgekomen op dat moment. Dus dan neem je een beetje dat stigma van pispaaltje of, of nou, whatever, neem je mee. Dus dat heeft heel lang geduurd. Ik ben, dat heb ik meegenomen na de middelbare school. Dus toen ben ik de eerste paar jaar van de middelbare school ook heel veel gepest. Ik was gewoon een beetje anders. Ja. Dus een, beetje een, een beetje een eindselganger ook. Ik uh, had een, een gek kapsel met zo'n scheef geknipt in de achterkant. en Een opvallende jas, weet je wel. Ik had wel een persoonlijkheidje. Ik uh, werd ook echt op de basisschool door een van die juffrouwen ook echt... Ik weet nog dat er in zo'n schriftje stond van, uh, weet je wel, brutaal of zo. Maar wel leuk. <lacht> dus dus niet, niet vervelend brutaal, maar wel gewoon iemand met een uh, ja, gewoon aanwezigheid.
1: Een bijsneus noemen we dat. Ja. Bezien, <laughs>
0: ja. ja, nee, maar dat is het wel. Dat is ja. het wel. Een wijsneus die weinig aansluiting vond.
1: Ja. Uh, Dit zijn school, echt uh, ongenadig in dat opzicht. Ja, ja, ja dat uh, herkenbaar. Oké. Okay.
0: Nou, dat heeft zich uh, geëvolueerd in de middelbare school. Um, ja, ik ben onwijs gaan rebelleren daar. Dus uh, vooral in de laatste twee jaar, ik was er nooit. Ik, er waren van die hele populaire kids. En die spijbelden dan heel veel om hele stoere, populaire dingen te gaan doen. Mm. En ik spijbelde gewoon omdat ik niet op school wilde zijn. ik vond de lessen stom en duurde allemaal lang. En tijdens mijn universitaire studie ook. Weet je al, colleges zijn saai en het gaat traag. En ik geef mij maar me gewoon een boek. Dat lees ik dan zelf wel. En dan maak ik zo'n examen en dan gaat dat goed. En um, dat heb ik altijd heel goed gekunnen. Ik heb altijd hele goede cijfers gehaald. Ik kan goed leren. Ik heb ook dan wel de... De discipline om die boeken dan te lezen. Want ik vind lezen sowieso wel leuk. Dus ik, ik was er gewoon niet. Ik ben uh, onwijs mijn kont tegen de kribben aangegooid. <laughs> dus zoek het er allemaal maar uit. Mm -hmm. um, ja, en dat heb ik wel een tijdje volgehouden, ook, die houding.
1: <laughs> ja,
0: ja. Zullen we dan naar da
1: de middelbare school toch gaan doen?
0: Zullen we daar ook maar meteen op induiken dan? Ja. <laughs> ik. Um... Was ik 18 of zo? Nee, ik, ik, ik ben gaan, uh, enorm gaan experimenteren met drugs. En ik heb dat uh, tien jaar lang uh, best wel uh, intens gedaan. <laughs> dat was maar even te zeggen. Ik heb op mijn vijftiende, toen waren mijn ouders keer, was ik alleen thuis een weekend, heb ik voor de eerste keer cocaïne op. Okay. Uh, uh, en op mijn veertiende ben ik ook begonnen met roken. En daarna, dat was een eenmalig dingetje, zeg maar. Maar toen had ik al zoiets van, oh, wat is dat? Laat het zien, weet je wel. Hartstikke geïntrigeerd. Van, uh, ja, hoor, natuurlijk wil ik dat wel uh, proberen. En um, ik ben op mijn zeventiende, denk ik, ik weet niet wanneer ik ben begonnen met blowen. Dat zou ook vijftien of zestien zijn geweest vast. Vrij kort na het stoppen, beginnen met roken. En uh, dat is een beetje zo geëvolueerd vanaf mijn achttiende naar uh, ecstasy. Um, MDMA, cocaïne, eigenlijk alles wat er zo'n beetje was met een grote voorkeur voor MDMA-achtige substanties. Aha. En dat heb ik uh, vrij lang volgehouden en dat is uiteindelijk ook geëvolueerd naar, naar een iets te fanatiek uh, cocaïnegebruik. Uh, helemaal op het eind, dus 24, 25, 26 jaar oud was ik, dat was echt dus... dus ik heb tien jaar geëxperimenteerd, dus zeg van mijn 16e tot mijn zesentwintigste of zo, vijftien tot vijfentwintig. En de laatste twee jaar was dat dus met uh, uh, vooral cocaïne. Uh, dat is wel heavy shit geweest. En dan, uh, toen heb ik ook echt aan de bel getrokken en denk, ja, dat klopt niet. Ik ben hartstikke slim, althans, dat denk ik dan. Ik studeer, ik haal goede cijfers. Ik was nooit op de universiteit, maar goed, ik haalde echt hele goede cijfers klopt niet, weet je wel. Hoe kan dit? Dat ik zie waarom ik het niet zou moeten doen, maar er niet zelf uh, uitkom. Aha. Want wat en, weet je wel?
1: Je ging, uh, in die tien jaar ben je wel naar de universiteit gegaan.
0: Ja, ja. ik uh, heb na de middelbare school eerst twee jaar gewerkt. Omdat ik niet wist wat ik wilde. En ik vond het een beetje zonde om een studiefinanciering uh, op te maken aan. Zoals zoveel deden van ja, dan, dan kies ik maar iets. Maar ik weet het eigenlijk niet om dan na een jaar weer te switchen. En nog een keer te switchen. En dan ben je je studiefinanciering weer voor twee jaar kwijt. Dus zo slim was ik wel. Uh, toen heb ik uh, echt het meest belachelijke werk via het uitzendbureau... wat je me kan bedenken, waaronder datatypisten. En dan zit je op zo'n kantoor en denk je echt... oh my god, om dit voor mijn hele leven te moeten doen? Yeah. Nee, no way. Dus dat, dat was goed dat ik dat heb gedaan. Om ook te zien van, hé, hey, dit is de andere kant van de medaille. Hier beland je dus als je niet studeert en als je niet goed je best doet. Uh, dat is niks voor mij. <laughs> administratief medewerkster, datatypisten uh, voor mij was niks te gek toiletje you aan de lopende band staan maakte me niet uit, dat nee. was allemaal prima schoonmaken dus ik ben uh, psychologie gaan studeren in, in die periode uh, omdat ik wel echt al die fascinatie voor de menselijke psyche had En ja, terugkijken natuurlijk op mijn pestverleden en gewoon. Uh, uh, ik was in die periode dat ik gepest werd en verderna ook wel echt al veel depressief ook wat, me niet, wat niet heel erg onlogisch is natuurlijk. Ja. Um, maar ik wilde nooit therapeut worden. Dat, dat vind ik eng. Ik denk, ja, dan komt iemand op je bank liggen en dan begint hij zijn verhaal te vertellen. En die moet jij dan helpen. Ja, maar wat nou als ik die persoon niet kan helpen of iets verkeerds zeg? Ja. Dus ik heb een uh, richting gekozen richting sociale psychologie, uh, godsdienst en cultuurpsychologie. Dus dat was één uh, richting. En daarna heb ik een research master gedaan. Dus een, een traject voor een soort van high potentials die graag wilden gaan promoveren. Die konden dan een tweejarige master doen. Uh, echt specifiek gericht op het doel van wetenschappelijk onderzoek. En uh, zware statistische vakken ook, ja.
1: Dus je bent statistisch redelijk onderlegd, hè?
0: Ik heb uh, statistiek lesgegeven, zelfs, ja. Holy shit. <laughs> Wist je dat nog niet?
1: Ik heb op het hbo. Ik ben zo <laughs> <fichelist>.
0: <laughs> Ja, nee, ik vond dat uh, in mijn eerste jaar psychologie... Uh, ik haalde echt, ja, en dan met goede cijfers bedoel ik echt negen halve en zo, hè. Dus uh, net geen hmm. tiener. Volgens mij ook zelfs wel een keer een tien. Ik geen idee hoe dat kan, maar... Um, en toen zochten ze studentenassistenten. Dus als je in de tweede zit, dan mag je, dus studenten, dan mag je uh, werkgroepen begeleiden van eerste jaar, statistiek bijvoorbeeld. Dus de, de statistiekdocent, die had een groepje meiden, heel toevallig. Ik denk het niet. Uh, die heel goed waren... en die deden dan zijn werkgroepen begeleiden. En dat was best wel een leuk salaris ook. Ik vond het een hele toffe manier om wat geld bij te verdienen. Dus ik ben daar een beetje in blijven hangen... in die statistiek modus. Ik vond het echt heel leuk. Dus ik heb dat heel lang gedaan, ja.
1: ja. Grappig. Het is niet de eerste link die je verwacht... tussen uh, overigens uh, uh, die opleidingsrichting en statistiek. Is niet psychologie
0: te... is heel veel statistiek. Ja. Echt, en daar gaan ik heel veel uh, eerstejaarsstudenten echt op stuk. Waarom is dat? Uh, nou, omdat uh, als je het hebt over psychologisch onderzoek. Uh, wat je een, Kijk, een universitaire studie, dat moet natuurlijk uh, academisch wetenschappelijk uh, onderlegd zijn. Hmm. Um, daar zit gewoon heel veel theorie bij. En dat is natuurlijk allemaal uh, theorie die ook onderzocht is, uh, getoetst is, gevalideerd is. Nou, hoe toets je, valideer je iets met wetenschappelijk onderzoek? Met um, experimenteel onderzoek ook veel. Althans, wat ik later ben gaan doen, is veel experimenteel onderzoek geweest. Dus dat, uh, daar, daar komt statistiek bij kijken. Ja, en dan gaan veel mensen op... Uh, op neer. Haken daarop af. Ja, nee, serieus. Ja. Je moet dat kunnen interpreteren. Ik bedoel, wat betekent dat iets significant is bijvoorbeeld? En hoe onderzoek je iets? En hoe verklaar je gedrag? Want je, je hebt het gewoon over... Uh, net als met economische modellen, dat je dus uh, uitkomsten in de economie wil voorspellen. Dat zijn ook wiskundige formules. Mm -hmm. Heb je binnen de psychologie ook dat je voorspellingen wilt doen op basis van gedrag of karakteristieken van mensen of medicijngebruik of whatever, of therapie of wel of niet aanslaan. Dat is allemaal statistiek.
1: Dus daar zijn modellen voor.
0: Jazeker, ja. Hmm.
1: Interessant. Um, ik had geen idee, maar wat ik hier heb opmaak is dat dat mentaal uh, en intellectueel best wel pittig werk was, terwijl je parallel daaraan op een soort uh, binge van tien jaar was en uh, alles gedaan hebt wat God verboden heeft. Ik vind uh, ja. een beetje tegenstrijdig namelijk.
0: Uh, ja. Blijkbaar. <laughs> ik, uh, ik weet het niet wat, wat dat is. En hoe dat kan. Ik denk ook wel dat het tegenstrijdig is. Uh, ik vraag, misschien is het ook wel is Een soort van bezigheidstherapie geweest. Ik zeg al, die, die lessen, dat ik vond dat saai. Dat ging allemaal heel erg langzaam. En, uh, en, en mij, is, maar mij is ooit nog wel eens, later pas mijn 30 dertigste, dan doe je zo'n test bij zo'n uh, zo centrum. Ja, je hebt ADHD. En misschien is het ook dat dan een beetje een soort van zelfmedicatie of zo. Ik weet het niet.
1: Ja, yeah, oké. Okay. Maar ging het in die periode goed met je? Want als je dit zo beluistert, denk je, ja oké, okay, madame was aan het experimenteren. Maar ondertussen ging het prima op school, had leuke bijbaantjes, deed slim werk.
0: Um, nee. Okay, nee, 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 nee. Zeg, de, de, foto's, de foto's waar we net over hadden, zeg maar, met de gekke kapsels. En uh, ik heb echt, uh, mijn haar is echt alle kleuren van de regenboog geweest. En uh, ik had er nog geen tatoeages, maar wel piercings en... Nee, ik, uh, ik, ik zocht ook echt al mensen om me heen. Ik, ik had uh, weinig vrienden. En ik had... Uh, uh, natuurlijk ook, ja, logisch als je zes jaar lang gepest bent... heb je niet een heel erg sterk sociaal netwerk wat je meeneemt. Aha. Dus ik was heel ontvankelijk voor degenen die dan wel uh, om me heen waren. En dat was een bepaalde scene... Um, in de, die, die met een halfbeen in de criminaliteit stond. Dus dan hebben we natuurlijk uh, weet je het doopgebruik, maar ook... Uh, verbouwen en uh, ja gewoon niet eigenlijk een scene waar je als uh, dame in wil zitten. Nee, nee. En, uh, en daarbij ik was gewoon heel heel ontvankelijk voor, uh, voor verslavingen voor depressies met name. Nou, en als je ooit uh, ja iemand mensen die excessief MDMA hebben gebruikt die weten dat weet je de, de knal daarna die dus de, na het weekend komt is best wel heftig. Dus die die cirkel van in het weekend uh, dat gebruiken en dan je door de week shit voelen en dan het weekend weer. Dat, ja, het dat was, was geen fijne periode. En ik zat in een hele slechte relatie, die echt heel lang geduurd heeft. Heel erg abusive, uh, mentaal, niet echt fysiek, maar vooral uh, mentaal. Hm. Dus nee, het ging, niet, uh, het ging niet goed met mij. Dus dat ik nog wel gewoon mijn studie af heb gemaakt en daarbij ben blijven werken en niet ergens in een goot ben beland, is. Uh... Ja, het heeft zo moeten zijn. <laughs> Het heeft een hele hoop getriggerd in wat ik nu interessant vind, maar ja. Ja, er zijn een hele hoop mensen die hier niet uh, misschien niet zo uit waren gekomen. Dat weet, daar ben ik wel van overtuigd.
1: En wat was dan het, het moment waarop je dacht van, de oh, shit, net, wat ben je in godsnaam aan het doen? Er moet je hier nu echt iets gaan veranderen. Er is altijd ergens een, een of ander moment van inzicht.
0: Nou, die zijn natuurlijk meerdere geweest, en dan, uh, maar die zijn nooit sterk genoeg geweest om echt aan uh, door te pakken. Ik heb... Uh, er zijn twee momenten geweest die wel eye-opening, die, die me wel... Kijk, ik was denk ik 22. De euro was al net. 2002?
1: Lang, lang geleden.
0: <laughs> dat het voelt echt niet heel lang geleden. Dat geeft aan hoe oud ik ben.
1: <laughs> ik reken soms nog steeds een guld, of dus hou op. <laughs>
0: <laughs> oei, 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 we vallen door de mand. Nee, dat was 2002. Toen ben ik uh, die, die abusive relatie waar ik uh, in zat. Die, uh, die man, ik, ik was echt uh, helemaal, helemaal weg van Hij was veel ouder dan ik, 14 jaar ouder. En die had zoiets van, uh, het zou wel goed voor jou zijn als jij eens een tijdje alleen gaat reizen en bijvoorbeeld uh, een tijdje in het buitenland gaat uh, werken. Nou, Even om voor te stellen hoe, hoe onderdanig ik dan bijna ben of hoe ontvankelijk. Ik, ik doe dat dan dus uh, niet met hem overlegd. Ik heb gewoon een ticket geboekt naar Malaga. Ik ben naar die stad in, uh, in Spanje gegaan en nergens En ik heb daar acht weken gewoond.
1: Ja, zonder te ik, overleggen.
0: Okay. Ik, uh, mijn vrienden wisten het wel hoor. Maar uh, uh, ik, waarschijnlijk was ik ook net weer in een... Uh, in een het was een soort van knipperlichtrelatie relatie. Dat we even geen contact hadden of zo. Ik ja, weet het ja. niet eens precies. Maar ik ben er gewoon heen gegaan. Ik had uh, wel geteld. <laughs> Als ik dat terugkijk. Dan denk ik. Hoe dan? Oh, mijn ouders. Die zullen zich... Oh, mijn god. wat die hebben moeten doorstaan. Ik had 300 euro. Voor acht weken.
1: Ah, nou, makkie. <laughs> <laughs>
0: Ja, ja, zo naïef uh, was ik. Ik heb het overleefd.
1: Ja, dat blijkend. Uh, <laughs> je bent daar gewoon aan het werk gegaan ofzo?
0: Ja, ik ben daar gewoon naartoe gegaan in mei. Het is natuurlijk hartstikke voorseizoen. Dus, er niks te beleven in mei qua toeristen. En ik ben gewoon alle oh, kroegen afgegaan. Van ja, busco, trabajo, ik zoek werk. En uiteindelijk heb ik in een internetcafé heb ik een paar weken kunnen werken. Ja. Cool. Ja. Maar eigenlijk ja. Ja, erop terugkijken denk je... <laughs> als ik het nu weet... Als ik toen had geweten wat ik nu weet. Maar ja, het, uh, ik heb het overleefd inderdaad. Ja. Hmm.
1: Maar dat was dus het moment waarop je...
0: Nou, wat ik me toen heel erg... Want ik zat toen in een periode uh, dat ik heel veel... Er uh, waren heel veel feesten. Er was veel uh, uh, ecstasy gebruik bijvoorbeeld. En uh, ik zat ook vol in die, in die modus met die kerel. Zeg maar, dat ik daar helemaal uh, op, op, geobsedeerd was bijna. Hmm. Um, en toen was ik in één keer... Dus acht weken uit mijn normale doen. Ik heb vier weken lang bijna, niet non-stop, maar in ieder geval elke, alle weekenden uh, zitten huilen. Omdat ik echt denk, oh, ik wil nu ook daar zijn. En het was natuurlijk het premobiele en social media tijdperk. gelukkig. Echt, thank God. Als dat er was geweest, dan had het waarschijnlijk nooit zo uh, inzichtvol geweest. Maar je wordt even geconfronteerd met, zeg maar... Uh, ja, het was een soort van liefdesverdriet, maar het was ook juist heel goed om er echt even los van te komen. Hmm. Om even op jezelf aangewezen te zijn. En om te kijken van een afstandje naar wat je aan het doen bent. Dus dat, dat is een, uh, een heel belangrijk punt geweest. En toen was ik dus 22. En ik heb uh, later... En toen had ik al gebroken met, uh, met die, uh, die beste meneer. Uh, later hebben we wel gewoon... Nu is het contact tussen ons wel gewoon oké okay, hoor. Dus dat is wel weer uh, hersteld. We zijn geen vrienden, maar gewoon... Het is, uh, het is allemaal uitgepraat ja, ja. en vergeven en even vergeven. Je gaat me even niet even nee, nee. nee. Um, maar op mijn... Vijf of 26. En toen zat ik inmiddels... Uh, werkte ik in de horeca. Was op het einde van mijn studie. En er uh, was heel veel koken in gebruik. Ook door mij. En ook heel veel alleen thuis. dat het hele feesttijdperk was voorbij. Ik zat gewoon uh, twee, drie keer in de week... S'avonds thuis uh, in mijn eentje uh, te snuiven. Het staat echt nergens op. <laughs> ja. Okay. Ja. Dat ja ik heb ik nooit koken
1: nergens. gedaan. Ik kan me er echt niks voor voorstellen.
0: Dus. Nou, de meeste mensen gebruiken het als ze de kroeg in gaan. Omdat je... Uh, je wordt sociaal wat, wat meer capabel en, en uh, outgoing, en uh, je kunt ook wat meer drinken. En, uh, maar ik kon dat niet op een gegeven moment. Ik denk: iedereen ziet het en iedereen weet het. Ik werd je een soort van hyper zelfbewust. Uh, ik, ja, ik had al het idee dat, dat je. Soms dan denk je: <laughs> je, je kijk je naar iemand, denk je: ik weet wat jij denkt, weet je wel? Ja. Maar jij denkt iets over mij. Dus je wordt er een soort van um, paranoia-achtig bijna. Dus ik, ik zat gewoon thuis en dan ging ik mijn huis poetsen. Of uh, ik weet niet, gekke dingen doen. Ja. En toen dacht ik, weet je, want tussen zat ik wel, studeerde ik gewoon, ik haalde nog steeds goede cijfers. En ik, ik werkte ook nog steeds. En uh, mijn vriendinnen die, van de studie, die wisten het ook. En die hadden dan ziet, ja, weet je, die wisten ook niet zo goed wat ze met me aan moesten. Um, het stond een beetje af, uh, kookgebruik. Dus je, je, en ik denk ook dat ik het daarom heb gedaan. Het, het, het dempt alles. Het is een soort van uh, mijn manier geweest om, om uh, gevoelens te dempen. Om, uh, om er niet helemaal te hoeven zijn. Ja. Yeah. En uh, maar ergens die achteraf weet je wel van, ja, maar dit is toch echt niet slim. En uh, ik weet nog, ik liep van station Tilburg naar huis. Uh, en toen dacht ik, nee, weet je, fuck it. Ik had me zo, al zo vaak voorgenomen om te stoppen. En dat lukte niet. Weet je, dan werd het weer woensdag. En dan was het zover dat ik uh, Kentron heb gebeld. Dat is zo'n uh, verslavingssoort soort van jellinek, zeg maar.
1: Hmm.
0: En uh, gewoon gebeld voor een intake. En dat was de laatste keer dat ik dat heb gebruikt. Gewoon dat punt.
1: Yeah.
0: Van, en dat was mijn rock bottom, zeg maar. En er zijn natuurlijk mensen die veel dieper gaan dan dat. Die, die alles kwijtraken. Huis, vrouw, kinderen, geld, uh, whatever. Yeah. Dat is bij mij natuurlijk allemaal niet gebeurd. Maar gewoon het feit dat je dus op je 26e... Uh, het lijkt alsof je alles voor elkaar hebt. Maar eigenlijk ben je doodongelukkig. En uh, uh, doe je dingen waarvan je weet dat ze niet goed voor je zijn. Dus die, die, die handuitreiking, dat was mijn uh, grote aha-moment. En uh, ik heb toen dat intake gedaan. En dat is echt, ja, die instelling is zo geweldig. Ik had toen dus zo'n dame voor me. En ik verwacht er helemaal niks van. Ik denk, ja, wat weten die mensen nou van mij? En die kunnen me toch niet helpen. Je zit natuurlijk met al je interne je, je, je saboteurtjes denk ik. En dat gesprek met die mevrouw, dat was zo'n goed gesprek. Die prikte echt meteen, maar dan ook echt meteen door me heen. En uh, nou, dan moet je zo'n formulier invullen, ook wat je allemaal gebruikt en doet. En, uh, en ze zegt op een tegen mij: van ja, weet je, je hebt, uh, je hebt mensen om je heen, je familie en je vrienden, maar eigenlijk zijn die er niet echt voor je. En uh, volgens mij ben je heel eenzaam. Nou, ze zei het en nog steeds word ik er emotioneel van. Dat was hem, en ik, ja, ik barst daar in tranen uit. En denk: Ja, maar dat is het gewoon. Ik ben gewoon heel eenzaam. En dat, ja, uh, uh, ja. goed. Dan word je ingeschreven in zo'n traject. Uh, ik was dan een uh, polygoongebruiker, omdat je dus en bloot, en kook, en ecstasy, en MDMA, en dan geen speed of dat soort dingen. Dat was niet mijn ding, um, maar de rest is dus wel. En dan uh, moet je nog een paar weken wachten. En dan ga je een traject in trajecten. Dus eerst een, uh, een traject om je te helpen met het middelengebruik. Maar het grappige was, vanaf mijn telefoongesprek was ik al gestopt. Dus dat telefoontje van, hé, hey, ik wil een intake. Was voor mij het moment om daar helemaal mee te stoppen. Dus ik heb daar uh, dat traject te lopen. Dat was een paar maanden. Zo'n training gedaan en dan een groepstherapie gehad. Ik denk dat ik in totaal een half jaar of zo daar ben geweest. En... Uh, dat is wel okay. bijzonder om te zien ook. Nee, 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 nee. Je mag dan gewoon één keer in de week... Uh, krijg je gewoon een soort van uh, kringgesprek.
1: Ja, oké, okay, oké. Okay, okay. yeah. <laughs>
0: Zit je met uh, alcoholistische huisvrouwen... en uh, de blowers die haakten heel snel af. Die maakten die training eigenlijk nooit af. En uh, de kookgebruikers oh, nee, ook goed, niet. We gaan
1: gewoon verder blowen.
0: Nou ja, dat is ook een hele moeilijke verslaving namelijk. Oké. Okay. En alcohol ook. Kijk, cocaïne, dat, dat is ook niet sociaal geaccepteerd. Drinken wel. Ja. Ja. Ro roken ook. Ja. Dus dat, is, uh, ja, dat viel wel op. Ja.
1: Oké. Okay. En, en op dat moment is dus een soort uh, weg terug omhoog krabbelen begonnen. Ja. Gewoon te afstoten. Ja. Uh, andere dingen gaan doen. Andere mensen je... om me heen. Ja. ja. En, en wat, wat was toen uiteindelijk je, je doel? Want als je kijkt naar waar je nu staat, joh, uh, dat, dat, dat ziet er echt beduidend anders uit.
0: Ja. Um, hoe bedoel je mijn doel en wat?
1: Nou, ergens op, dat, op een gegeven moment heb je die behandelingen gehad... en je bent van, van de rommel af... of misschien op het moment dat je dat telefoongesprek al wel hebt gevoerd... denk je, oké, okay, en nu gaat het anders worden. Ja. En ik ga nu een andere kant op. Hoe zag dat proces eruit voor jou? En welke kant ben je opgegaan? Uh,
0: uh, en ook daarvoor denk ik dat ik dat op dat moment niet wist... welke kant ik op wilde. Ik had toen geen uh, richting. Ik was nog met mijn opleiding bezig. Ik had toen nog een jaar te gaan, volgens mij. En... Uh, maar goed, ik zat natuurlijk in die high potential uh, klas of uh, traject. En ik had er wel zoiets van: uh, ja, die academische wereld. Ik, ik denk dat ik een onwijze bewijsdrang had ook om te laten zien uh, wat ik wel kon. Mm -hmm. um, dus op dat moment was het een academie. Ja, ambieerde ik een academische carrière. Ja, daar ja, ben ik ook aan begonnen trouwens. Ik heb. Uh, ben na mijn opleiding ben ik gaan werken bij een, een hbo. Ben ik statistiek les gaan geven. Want ja, goed, daar was ik dan weer goed in. Uh -huh. En toen ben ik via die opleiding ben ik ook anderhalf jaar later aan een promotietraject begonnen. En dat heb ik uh, tweeënhalf jaar gedaan. Een aantal artikelen gepubliceerd. En toen dacht ik, ja, dit is niet wat ik moet doen. <laughs> De academische wereld is zo traag. En, uh, weet je, op basis van anciëniteit worden titels toegekend en, en posities vergeven en dat is gewoon niet mijn ding. Ik denk ja, ik, ik kan heel hard lopen en ik wil heel hard werken.
1: Wat is dat? Maar, je, wat je succes? tijd?
0: Nou, gewoon degene die er het langst zit, die, die, stroomt, die stroomt, als eerste door.
1: Oh zo, ja check. Ja,
0: ja. En uh, ja, het is gewoon je moet gewoon tien jaar wachten en dan word je een keer associate professor. En als je dan nog een paar jaar heel hard doorwerkt, dan word je, weet je, word je professor. Dus het is niet dat je op basis van uh, input meteen al uh, ...makkelijk doorstroomt. Het is heel veel elleboog gewerkt. Er zijn heel weinig resources. Er, zijn heel weinig... er is heel weinig funding en trajecten. En uh, het is gewoon degene die het hardst knokt... Die, uh, ...die haalt het binnen en die stoomt door. En dat, dat beviel me niet zo. Snap ik. Dat lijkt me ja. een
1: heel giftige omgeving.
0: Is niet leuk. Nee, is echt niet leuk. Okay. En bovendien dacht ik... ...ja, weet je, ik heb die, ik heb, uh, geloof ik vier wetenschappelijke artikelen gepubliceerd... Dan denk ik, ja, ik ken het spelletje. Wil ik nou echt nog twee jaar lang uh, doorgaan... zodat ik ook echt mijn proefschrift heb... terwijl ik niet de academische wereld in wil. Ja, het is leuk voor de titel. Ik heb er ook een jaar over gedaan om die keuze te maken. Yeah. <laughs> Want ik vind die titel wel echt heel chic. Ik uh, denk, ja, ik had maar wel... Denk, dit is gewoon heel slim dat als het op een cv staat... dat ik dan wel uh, dokter ben. Maar ach, ja. uiteindelijk is het ook maar een paar lettertjes. Ja,
1: yeah. Maar nou, aan de andere kant kan ik me voorstellen dat wat je daar hebt gedaan... in ieder geval wel een soort fundament heeft gelegd... voor wat je later bent gaan doen als het gaat om systematisch werken. Weet je ja. wel, een, een bepaalde manier van kijken naar problemen oplossen.
0: Ja, weet je, dat wetenschap aan zich vind ik echt gek. En uh, uh, een van de leukste vakken die ik ook had was zelfs wetenschapsfilosofie. Want ik vind en filosofie heel tof en wetenschap. En uh, overal een beetje kritisch naar kijken, achteroverleunen, uitzoomen en... Uh, de metapositie pakken en kijken... wat gebeurt er hier nou eigenlijk? Ja, dat had ik niet... Uh, dat is daar wel echt... Hoe noem dat? G geslepen, die, die skills. Die zijn daar ja. door mede ontwikkeld. Ja.
1: ja, allemaal slimme mensen om je heen... die natuurlijk ook allemaal... academisch even willen laten zien dat ze het kunnen.
0: Ja, dat is nog wel even een leuk dingetje. Ik was natuurlijk altijd gewend om... Uh, ik zat altijd bij de top 10% van mijn van jaar, zeg maar. Dus in de, op de universiteit... De eerste drie jaar dan. Tot mijn bachelor. En dan kom je dus in zo'n high potential klasje. Met alle mensen zoals jij. Ja. En dan haal je ineens geen negen meer. Maar een zeven. Want ja. Je, 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 het is toch een soort van. Je wordt vergeleken met de rest van de groep ook daarin. En dan val je in één keer in de middenmoot. In plaats van bovenin. Dat was een ernstige knauw aan mijn motivatie. Dat, dat Ja. Dat vond ik heel erg. Ja. ja. Dus ja, ik het mijn...
1: wel hè? Als je de slimste in de kamer bent, zit je in de verkeerde kamer.
0: Ja, ja goed. Dat nou, is, het niet is, zo. is ook wel goed dat ik, die, dat, dat ik dat ben gaan doen. Want het, het daagt je wel uit. Um, maar ik, ik had wel een periode nodig om, uh, om te adjusten wat dat betreft. Ja. Ja, ik
1: kan me voorstellen. <laughs> en op een gegeven moment uh, trok je de conclusie... Oké, okay, dit academisch pad, um, niet mijn ding. Nee. Toen wat?
0: Nou, ik uh, merkte toen, ik, ben, ik heb ook een aantal uh, congressen ook uh, uh, gedaan. Want als je artikelen schrijft, dan mag je erover ook gaan praten op uh, wetenschappelijke congressen en je ding verdedigen. En ik merkte dat, uh, dat was bijvoorbeeld een paar keer in Amerika of in, in, in Schotland geweest en overal gaan reizen. Dat al die gesprekken die ik daar had met die mensen die ik ontmoette en ook op, op, bij die opleiding zelf waar ik dan werkte. Uh, die gingen niet over hetgeen uh, waarover ik aan het promoveren was. Dat was event experience, dus festivalbeleving. Uh, maar dat ging altijd over voeding en over lifestyle en over eten en over drinken. En ik was toen al uh, uh, aan het bloggen. Ik was er net begonnen op mijn paleo keuken. Mm -hmm. uh, ik had dan ergens uh, iets gehoord over paleo. Dat dat dan uh, goed voor je was. En ik had altijd wel een uh, spastische dikke darm. Uh, dus dat ik uh, niet goed op uh, eten reageerde. Dat ik dan heel snel uh, buikpijn krijg en diarree en zo. Dat heel vervelend. Denk, oh, dat is een andere manier van eten. En ik ben daarover gaan lezen toen, in die periode. En er vielen heel veel dingetjes op hun plek. Ook omdat ik het vond dat het best wel goed wetenschappelijk onderbouwd was. Denk, oh, dit is eigenlijk niet een, een diëtiste die dan zegt: je moet dit of dat eten, of een onzin Maar iets wat lijkt alsof het echt ergens op gestoeld is. Dus daar had ik het dan met mensen over, over eetgewoontes en over cultuur. En dan uh, denk ik, ja, daar, dat was ook zo'n moment van ja, ik kan niet anders dan hiermee stoppen en verder gaan op dat lifestyle en uh, gezondheidsgebied. Want dat is, daar moet ik gewoon over praten en uh, me mee bezighouden. Ik was zeg maar in die periode van, van gepest worden en eigenlijk altijd al, al een beetje chubby. Gewoon uh, niet dik zeg maar, ook zeker niet slank. Uh, heel vaak proberen af te vallen, naar dietisten en allemaal gaan hardlopen en... Dat was dan zo'n soort van struggle die ik in die periode, dus toen ik weer bergopwaarts met mij ging, aan heb gepakt. Overigens wel leuke, ook omdat ik zag laatst foto's van in mijn dieptepunt, zeg maar, in die, in die tien jaar. Dus ergens begin twintig was ik. Toen woog ik 62 kilo. Dan dacht ik, jezus, ik was echt, echt super mager. <laughs> en toen ik net op mezelf woonde, woog ik 82 kilo. Dus ik heb echt het hele spectrum... Gezien van slecht voor jezelf zorgen en heel mager zijn. En uh, niet weten hoe ik voor mezelf moest zorgen. En gewoon uit de frietpan eten uh, toen ik 18 was, 17 was. Ja. Dus uh, ook daarin zeg maar, ik, uh, heb ik die uiterste echt wel opgezocht. Ik ben de draad van mijn verhaal kwijt, dat was ik aan het vertellen.
1: Nou, je was bezig met uh, vertellen hoe je, zeg maar je uh, de struggle met je, uh, met, je, uh, met je lichaam op een gegeven moment bent gaan ja. aanpakken. Voeding was daar een belangrijke stap in. Ja. Uh, ik denk dat dat ook het moment is geweest dat je de, de stap richting het sporten bent gaan maken.
0: Ja, ja. ik was um, toen ik in Amerika was, dat was dan uh, uh, voor mijn promotie deels ook. Toen uh, ben ik daar, kwam ik daar CrossFit tegen en denk ik, wauw, dit is echt uh, helemaal te gek. Ik heb een proefles gedaan en uh, ben dat gaan zoeken in Nederland. Dat was dat niet. Uiteindelijk in Breda beland uh, bij Breda Strength and Conditioning. Dat is dan gewoon lekker sporten à la CrossFit. Maar dan nog meer echt alleen op strength and conditioning. Dus weet je, geen, geen fitnessapparaten en uh, machines. Maar gewoon lekker met barbels uh, in je nek. En uh, kettlebells en uh, stoere dingen doen. Ik denk, dit is echt fantastisch. Um, stoppen, en daarvoor, ik was al sportief hoor. Ik heb heel lang paard gereed. Ik was echt zo'n paardenmeisje als klein meisje. Uh, in die tien jaar dat ik zeg maar niet goed voor mezelf zorgde, heb ik dus inderdaad niet zoveel gesport. En daarna ben ik gaan klimmen. Uh, wel heel fanatiek. Dus uh, uh, wandklimmen, bergklimmen. Ah, oké. Okay. Ja. ja. En uh, vanaf mijn 6, 27 of zo dan, uh, ja, strength and conditioning en later de dus kettlebells. Dus dat sportieve, dat zat er altijd wel in. Ik vond het wel leuk. Ik denk ook echt dat het een soort uitlaatklep voor me is en was. En nog steeds is.
1: Mm -hmm. ja. ja, maar deze keer was het verschil, denk ik, dat je gericht ging trainen met, met het doel om. Uh, zeg maar, je lichaamstype aan te passen? Of was dat, was dat minder de drijfveer?
0: Ah, nou kijk, in die tijd dat ik dan ging hardlopen en uh, vond dat ik op mijn eten moest letten, was ik echt heel erg bezig met de buitenkant, want ik voelde mezelf niet mooi. Uh, dus dan ben je daar heel erg op gefocust. En ik ben langzaam aan, en ook daar weer, dat is niet in één keer een knop omzetten of in één keer een switch, maar gewoon geleidelijk aan je focus verleggen van er op een bepaalde manier uit willen zien naar uh, iets willen presteren. Hmm. En uh, ja, toen deed ik dan nog geen wedstrijden, Maar gewoon. Ik vind het gewoon vet stoer als je daar met 80 kilo kan squatten. Of uh, 120 kilo kan deadliften. Weet je wel? Dus ja. dan, ga ik me, dan ga je daarop focussen. Uh, en dat, lijf, dat verandert dan wel mee. Dus je, ik, als ik kijk naar hoe ik er nu in sta. Ik wil gewoon genoeg energie hebben. Want ik, wil heel veel, ik doe heel veel dingen en ik wil heel veel dingen doen. En dan heb je gewoon energie voor nodig. En ik wil heel oud worden. En dat op een gezonde manier doen. En dan heb je dus ook een. Uh, een heel gezond en fit life voor nodig. Dus zo bekijk ik het nu. En ik, het, het blijft lastig. Want het stukje niet blij zijn met je lijf... dat hangt natuurlijk heel erg samen met... gewoon niet blij zijn met jezelf. Um, dat, dat, ik merk dat dat nu echt wel een thema is... Uh, waar ik zelf nog steeds wel mee worstel. Dus ondanks het feit dat ik train en eet en leef... omdat ik gewoon gezond, fit en oud wil uh, worden... Ik knaag er ook nog steeds veel, maar ik wil er ook wel gewoon heel atletisch en fit en sterk uitzien. Mm -hmm. en, 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 en sommige mensen denken dan, ja, maar zo zie je er toch uit? Weet je, dan zit er nog steeds ergens een, een, een 10% onvrede daar bij mezelf. Als ik ja. dat nog weg zou kunnen halen, dan uh, zou ik wel heel erg blij zijn.
1: Ja, ja of misschien is dat ook wel een karaktereigenschap van mensen die... Uh... Nou, het is een bovengemiddeld ambitieniveau. Sommige mensen zijn nooit tevreden. En dat zorgt er ook voor dat ze altijd wel bezig blijven met zelfverbetering. En weet je, dan, dan heb je een mooi bedrijf of iets moois neergezet. En dan heb je nog altijd gevoel, ja, wat kan beter? En dat zorgt ervoor dat je het nog een keer gaat proberen om het nog weer even iets beter te doen. Misschien als ja. dat ooit weggaat, val je ook wel stil. Dan stop je dus met transformeren. Want dat was het thema volgens mij.
0: Ja, maar ik denk dat het dat, dat een heel een, een dunne... Een, het is een balans. Aan de ene kant... Um, je wil niet steeds naar het volgende doel streven, want als je niet blij kan zijn, als je van A naar B gaat, als je niet blij kan zijn met wie je bent en wat je hebt op punt A, kan je ook niet blij zijn met wie je bent en wat je hebt als je op punt B staat. Want dan kom je aan op punt B en denk ik, oh maar daar is C. En Dan ben je bij C en denk ik, oh maar daar is D, weet je wel. Ik zie dat anders,
1: want ik denk dat je heel, heel tevreden kunt zijn over het feit dat je het aan het doen bent. Als je het dan hebt over meta... want je kunt naar jezelf mm -hmm. kijken... En je, kunt, en je kunt trots zijn op het feit van... Hey, maar ik was van A naar B, maar ik was niet tevreden. Ik, ik, ik heb C ben ik ook gaan doen... en ik probeer aan D te werken... en ik heb gewoon begrepen dat het nooit helemaal af is... en ik ga mijn uiterste best doen... om het mooiste van te maken. En als je daar op die afstand naar kijkt... volgens mij kun je daar heel blij en tevreden over zijn.
0: Snap je? Klopt, maar dan is het doel... wordt dan het proces en niet uh, het, ja. het eindstation. En dat is... Uh, denk, ja... Dat vroeg je me straks in het volgesprek van wat wil je meegeven, zeg maar. En ik denk dat dit een punt is wat, wat ik graag wil dat mensen zich ook realiseren. Dus dat de transformatie aan zich, dus de, het proces waar je in zit, dat dat uh, de grootste beloning is en het leukste is wat er is. En niet het eindstation. Ja. Je bent geen project wat je af moet ronden.
1: Nou, het, is nooit, het is nooit af, is het is, denk ik. Dus ik vind dat het voor sommige mensen heel waardevol is... om het projectmatig uh, te benaderen, denk ik echt wel. Alleen, uh, het risico wat erin schuilt... is dat je inderdaad een soort omreden voelt... omdat het nooit af is. Mm -hmm. Maar ik denk inderdaad het feit dat je, uh, dat je eraan werkt... dat je het zelf zegt, dat het, dat het proces op zich... Uh, en hoe je dat doet, um, dat als je dat heel goed doet... Dat dat, dat, dat dat het einddoel is.
0: Ja, nou dan zeggen we het zelf alleen in iets andere woorden. Ja, geen ah. idee. Ja, ik denk het wel. Ja.
1: Oké. Okay. Um, en als je het dan um, hebt over, over die kernlessen en je kijkt naar uh, het, zeg maar, uh, de route die je hebt gehad. Want je zegt, joh, ik, ik heb uh, nog steeds wel mijn momentjes uh, van onvrede. Um, mm. het, het is niet alsof je geen wapenfeiten uh, hebt geleverd in, in die dingen. Zit er dan niet iets van, van trots? Bijvoorbeeld, um, hè, laten we mij even hebben, Bijvoorbeeld op het gebied van kettlebells. Um, nou, heb ik best wel wat dingen neergezet. Ik bedoel, een Nederlands kampioen, meegedaan Europese kampioenschappen. Titel had je niet helemaal gehad volgens mij. jaar,
0: <laughs> Ik ben uh, tweevoudig Europees kampioen zelfs. Ja. Oh, oké, okay. dan staat het ja.
1: <laughs> Dus ja. met andere woorden, het is ook niet alsof je uh, helemaal niks bereikt.
0: Nee, klopt. Um, wat was je vraag precies?
1: Nou ja, hoe je, dan, hoe, hoe je daar dan naar kijkt ten opzichte van dat gevoel van omtreden. Want hè, net wat je zegt, mensen die kijken naar je en zeggen... ...ja, maar je hebt toch in principe best wel uh, atletisch lijf. Uh, je doet atletisch gezien ook best wel, wel top dingen. Uh, zit er dan nergens in dat verhaal een stukje van trots... ...of van, hé, hey, is best wel, best wel gaaf wat we hier aan het doen zijn?
0: Uh, alle twee. Het, het zit er wel degelijk. Uh, sterker nog, het zit zelfs, want ik heb natuurlijk net een heel... Uh... Ja, ik heb best wel veel van mezelf laten zien wat ik net allemaal vertelde waar ik vandaan kom. Zelfs daarop, ik kijk daar niet met schaamte naar, naar dat stuk. Um, ik zeg niet dat ik er dan trots op ben of zo. Maar um, het heeft me wel gemaakt tot, tot wie ik nu ben. En ik, waar ik nu sta en wat ik nu allemaal doe en wat ik aan het doen ben. Ik ben echt super tevreden. Natuurlijk, uh, ik heb mijn momenten dat ik... Dat ik alle tools die ik heb geleerd uh, ook echt wel weer in mag zetten. Omdat je merkt dat je in oude gedachtenpatronen vervalt. Uh, maar joh, weet je al, het hele traject wat je hebt doorlopen heeft wel uiteindelijk iets heel moois opgeleverd. Uh, ik, ik ben daar zeker trots op. En, uh, uh, maar misschien mag ik daar nog wel wat meer bij stilstaan. Ja, ik ben heel perfectionistisch en ik heb een ontzettende bewijsdrang nog steeds. Ook al is die een heel stuk minder dan vroeger. Dus dat, uh, ik denk dat het nog wel een, een puntje blijft dat wat uh, trots zal zijn bij wat je nu hebt. Hm. Ja. Klopt. Ja.
1: Ja, nou ja, goed. In dat opzicht natuurlijk, uh, uh, sportief heb je het nodig gedaan, maar ook op uh, het gebied van ondernemen uh, heb je uh, alles behalve stilgezeten. Uh, ja. Kun je eens even iets vertellen over, uh, over wat je daar allemaal hebt gedaan en waar het moment lag dat je dacht van ja, maar weet je wat het is? Uh, deze meid moet voor zichzelf beginnen.
0: Um, ja. Even kijken wanneer ik mijn baan heb gezegd. Ik zat natuurlijk in dat... Uh, ik gaf les op de hbo. Ik zat in dat promotietraject. Ik werkte natuurlijk op twee academies en op de universiteit. Dus ik had drie werkplekken. Dat was niet zo heel... Uh... En daarnaast had ik mijn eigen blog. Dus ik had eigenlijk vier, uh, vier trajecten waar ik uh, tegelijkertijd in aan het werken was. <laughs> Terugkijken denk ik echt... Oh, jezus, hoe dan... Maar uh, uh, je merkt gewoon dat mijn eigen ding doen, dat trok gewoon veel harder. Dus ik uh, heb uiteindelijk toen met, met de financiële steun van de relatie waar ik toen in zat. Ik woonde toen samen. Uh, besloten van, hé, hey, weet je, ik ga minder werken omdat ik me wil focussen op, uh, uh, op Love Fit Food. Omdat ik daar echt al potentie in zie. En daar gaat gewoon mijn hart naar uit. En uh, dat was ook, weet je, ik, ik moet dit gewoon doen, klaar. En uh, toen was dat nog niet... Toen hadden we nog geen kookboek uitgebracht. En uh, toen hadden we nog geen online training. Toen stonden we nog echt aan het begin. Maar je weet gewoon van ja, dit is wat ik moet doen. En als dit is wat ik moet doen, dan moet ik daar ook echt gewoon gehoor aan geven. Um, en daar verder mee gaan. Dus ik heb inderdaad nu, we zijn nu met Love Fit Foods drieënhalf jaar volgens mij. En inmiddels nu het tweede kookboek komt eraan. Uh, we hebben een aantal uh, online trainingen. We hebben nu eentje, de fundamentals. Dus een drie maanden trekt waar mensen in kunnen. En ik ben een nieuwe training aan het schrijven... eigenlijk over dat stukje... je weet wat je moet doen, maar je doet het niet altijd. Dat gevecht in je hoofd, zeg maar. Of ja, gevecht. Dat stukje weerstand. Um, dat, is het alle, dat weet ik dus nu. Een hele interessante psychologische... en ook lichamelijke mechanismen zitten daar. Zijn daar aan het werk. Die veel groter en veel sterker zijn dan wij. Um, en daar ben ik een training over aan het schrijven. En um, ja, ik ben dat maar gewoon gaan doen. En ik geloof er echt heilig in als jij er echt overtuigd, dit is wat ik moet doen... en het wordt een succes en ik wil niet anders... en ik kan niet anders, dan lukt dat ook. En zo is dat ook met Love Fit Food gegaan. Um, en bijvoorbeeld ook de mastermind uh, groepen. Uh, ja, je moet gewoon... Uh, niet take bold action. Je moet gewoon uh, de ballen hebben... om je hart te volgen en te doen... wat je denkt dat je moet doen. Mm -hmm. Ook al weet je nog niet precies wat er aan de andere kant... van de streep... Uh, op, op je wacht. Ja... En wat ik gewoon heel gaaf vind in dit proces... Op het moment... Ik zie het zeg maar zo. Je, je, je wordt continu door het universum... Als je het dan zo wil noemen... krijg je duwtjes en stootjes en trekjes. en um, Dat je denkt van... Oh, hier word ik blij van. Of daar krijg ik geen energie van. Dus dat is allemaal tekenen van... hey waar, waar moet je naartoe? En je kunt je daar heel erg tegen verzetten. Je kunt je hakken in het zand zetten. En zeggen, nee, maar... Uh, tien jaar geleden dacht ik dat ik dit moest doen, of mijn ouders wachten of zo, of mijn partner die vindt eigenlijk dat ik dit moet doen, of ik heb zelf een beeld. Weet je, wel? je kan je dus verzetten tegen de, 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 ja, de, de clues of zo die je, die, die je, die je krijgt. Mm -hmm. Met als gevolg dat denk ik heel veel mensen dood ongelukkig zijn of in een burn-out belanden, of in een midlife crisis, of op het sterfbed liggen en denken, ja, had ik het maar anders gedaan. Uh, terwijl als je merkt, als je dan een keer toegeeft aan zo'n duwtje of zo'n stootje en je zet die stap, dat je dan in een keer in een soort van stroomversnelling uh, gaat. De dag dat ik mijn huis te koop zette. Uh, dat is natuurlijk een hele enge stap die ik echt niet wilde. Maar die wel moest. Uh, omdat ik het financieel niet redde. Want die jongen die mij toen hielp met mijn, uh, minder gaan werken. En mijn eigen bedrijf verbouwen. Die relatie ging uit. Dus dan zat ik in een veel te duur huis. Weet je, wat ga je dan doen? Ga je dan weer terug voor een baas? Of ga je toch aan je eigen bedrijf blijven bouwen? En op een gegeven moment ja, dan maar mijn huis verkopen. Uh, ...en het op een andere manier doen... ...en dat is een hele enge stap... ...want de maatschappij verwacht... weet ...je je hebt een koophuis... ...en dat heb je nu een paar jaar... ...en helemaal verbouwd... ...en hartstikke mooi... ...en ja, dan moet je dat verkopen... ...en dat is dan toch wel een soort van... ...falen of zo dan misschien... Uh, ...maar goed, dan besluit je dat je hem toch gaat verkopen... ...en op die, die dag dat ik dan daar met de makelaar in mijn tuin zat... ...en daarover aan het uh, praten was... ...weet je wel... ...krijg je een ander zakelijk telefoontje van een orde die ineens valt... Of, en dit, of iemand die in de, in de mastermind erbij wil. Of een ander leuk nieuws. Waarvan, ja, weet je, Dan neem je die stap. En dan doe je iets wat eng is. En vervolgens gaat alles in één keer weer in flow. En gaat, uh, gaat de goede kant op.
1: Uh -huh.
0: En volgens mij werkt het zo. Um, dus ik, ik probeer daar nu steeds meer op te navigeren. Van hé, hey, wat gebeurt er? En uh, uh, flowt het allemaal nog? Of stokt dit juist heel erg? En dus, nou. Dat is heel onzeker. <laughs> dat is niet een pad waar je van tevoren heel, waar je heel ver fruit in kan kijken ofzo.
1: Nee. Nou, ik geloof wel dat fortune favors the brave. Dat denk ik echt ja. wel. Als je moeilijke enge dingen doet, uh, dan... Uh, ik denk dat er een, een, een relatie zit tussen risico en beloning. Hoe groter hm. het risico uh, en hoe groter het offer, want zoals je huis verkopen uh, om wel je droom te kunnen blijven volgen, dat is gewoon een offer. Ja. Dat is gewoon laten zien, uh, dat is bereidheid tonen. En uh, ik denk dat als je, als je iets met zo'n overtuiging doet, want op een of andere manier vind je je weg wel weer in dat terughalen. Ja. Dan kun je van mening verschillen over dat dat extern vanuit het universum komt of dat je kansen spot die je eerder nog niet zag of wat dan ook. Maar desondanks, um, ik geloof wel dat uh, als, je, als je tot actie overgaat, mm. um, dat je in ieder geval weer iets in gang zet wat je verder gaat brengen ten opzichte van wat je wil.
0: Ja, er zijn ook mensen die, die spotten dingen. En, of die, ja, ik zeg niet dat er een, een entiteit is buiten ons die ons dingen ingeeft. Maar iedereen kent dat gevoel wel dat je eventjes een soort van jolt krijgt van... Oh, weet je dit zou echt heel tof zijn als ik dat zou gaan doen. Of die, ergens heel veel, of die juist gedreend worden door iets wat ze aan het doen zijn. Maar dat vervolgens geen actie op ondernemen. Ja. Um, ja, ik denk dat dat wel het verschil maakt. Ook als je in, in succesvol zijn en je droomleven... Uh, leiden of het andermans leven <laughs> leiden wat, of wat van je verwacht wordt in plaats van wat je graag zelf zou willen.
1: Ja, maar dat is, kijk en dan raak je natuurlijk uh, een thema aan dat iedereen zou dat in principe willen. Zeg maar zijn leven compleet vormgeven uh, naar hun eigen inzicht. Alleen het is, het is gewoon niet iedereen gegeven om dat te doen. Want het, er is moed voor nodig. omdat mm -hmm. uh, ik denk dat als je kijkt naar nou ja, de omgeving waar je in zat, je zat in een omgeving, je, je, hè, academische omgeving, uh, een bepaald type baan met een bepaald type mensen om je heen, uh, waarvan je zoiets had van echt niet. Terwijl als je het standaardpad van de maatschappij was gevolgd, was je voor die doktersgraad gegaan, want dat is de safe way to do it. Hè? Dus zo yep. hoort dat via de organisatie. Yep. In plaats daarvan heb ik gezegd, no, nee, no, nee, no, nee, no, dat gaan we niet doen. Uh, ja. We gaan het naar eigen inzicht inrichten. En um, dat, die stap maken. Ik denk dat een heleboel mensen dat best wel zouden willen, um, maar niet doen, omdat ze het niet durven. Of ze weten niet zo goed hoe. Ja. Ja, als je ze misschien de, 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 de richting wijst, hé, maar zo kun je er ook naar kijken, um, dan is het misschien een stuk makkelijker. Wat waren dingen die, die daarin jou aan het denken hebben gezet? Dat je dacht van, maar hé, het kan ook anders.
0: Hmm. Zo, dat is een hele goede vraag. Het was denk ik in mijn geval meer dat ik wist dat het... Ja, ook weer hier hetzelfde thema. Ik, ik zag niet precies wat er aan de andere kant stond. vaak daar wel naartoe moest. Maar wel dat dit niet the way to go is. Mm -hmm. En um, uh, daarom was het ook bijvoorbeeld een hele moeilijke keuze. Want je bent heel erg bezig met het plaatje van de buitenkant. Wat van je verwacht wordt. En... Um, ik ben eigenlijk aan het promotie zijn begonnen. Gewoon puur vanwege de titel. Ik, vond, ik zou het gewoon vet vinden dat mensen je aan moeten spreken. Of de officiële aanspreektitel voor een promovendus is... Uh, zeer edel, wel... Nee, wel edel, zeer geleerde. Dus niet wel edel geleerde, maar wel edel, zeer geleerde. Nou, dat vond ik gewoon kikken. Ja, ja ik heb zo'n <lacht>
1: lijstje van die porters gezien. Uh, zeg maar ook voor rechters en zo. Wel edel gestrengen, dat is er ook okay. een. Ja. Wat ben ja, je ploeg. in godsnaam als ze je daarnaast? Ja.
0: Maar weet je, en, en, en het is dan ook uh, niet meer doen terwijl je nog steeds wel in de maatschappij leeft waarin mensen je wel aankijken naar je, op basis van je CV, bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, en dat was gewoon een, een lastige keuze. Ik denk misschien, waren het ook wel. Ik weet, ik zet te denken of ik toen, toen al bepaalde boeken waren of, uh, die ik las, of mensen die ik volgde, die lieten zien dat je. Uh, ook als je niet je middelbare school zelfs maar afmaakt, of weet je dat dat niet die, die twee niet gecorreleerd hoeven zijn, dus uh, ja. hoge opleiding gecorreleerd aan uh, succesvol, Maar dat, dat kan pas later eigenlijk dat ik die uh, nog meer ben gaan zien ook. Ja. ja,
1: maar op een gegeven moment had je wel binnen je ondernemerschap um, Had je een visie, want je had zoiets van: joh, uh, ik weet in ieder geval één ding, ik wil niet in die omgeving, ik wil iets voor mezelf en dan ga je timmeren aan een onderneming. Um, nou, dan kom je erachter van, hé, hey, dit kan ik goed... Wat we nu doen, hier zie ik ook... Uh, heb ik ook voortschrijdend inzicht op. Ik bedoel, Dat ja. is ook uh, niet één rechte lijn geweest.
0: Nee. En precies hetzelfde met ondernemen. Weet je, wel, je, je probeert tien dingen en één daarvan uh, lukt. Um, um, kennis van me omschrijft als een bord spaghetti tegen de muur gooien. En één sliet blijft hangen en de rest niet, weet je wel. Nou, die ene sliet, die moet je dus <lacht> hebben. Uh, Leroy is dat. Die, uh... ja. <lacht> ja, hij heeft geen, hij heeft geen ongelijk. Ja, maar dat is ondernemerschap en weet je, wat daar zo gaaf van is, het zijn allemaal hele steile leercurves en uh, het past goed bij me, weet je, de, de boel, dat eigenwijze zit er nog steeds in. Je wordt op school niet geleerd om ondernemer te zijn. Uh, je wordt op school ook niet geleerd om voor jezelf te houden of om, uh, weet ik veel, goed voor jezelf te zorgen. Maar dat stukje ondernemerschap, daar gaat er gewoon een wereld open aan. Skills die je nog eigen kan maken, kennis die je eigen kan maken en het feit dat je het allemaal zelf uit mag vogelen en zelf proberen en dat datgene wat je dan doet ook echt van jou is uh -huh. uh, en dat je je succes of je falen puur aan jezelf te danken hebt, ja, dat vind ik geweldig. Yeah. Ik, ik zou niet snel, ik zeg niet nooit, maar ik zou niet snel weer terug naar een, uh, een werkgever kunnen gaan. Ik zou het heel moeilijk vinden. Ja, ik ook. Dus veel te, ja, veel te eigenwijs te voor en veel te ambitieus voor.
1: Ja. Maar wat je zei over iets maken zelf... en dat dan helemaal van jou is... of in ieder geval je hebt iets geleverd aan mensen... wat je zelf hebt gemaakt, dat heeft iets ambachtelijks. En er zit een bepaalde tevredenheid in iets moois maken... en uh, aan mensen kunnen geven, denk ik.
0: Ja, ja. Ja, daar ben ik het hm. al mee eens. Ja. ja. Het, okay. is wel, het is ook wel, je stelt jezelf ook kwetsbaar op, hè. Jusje, maar dat is natuurlijk voor, voor jou ook net zo goed... Die, wat je zegt, wat je hebt gemaakt, dat, dat ben jij eigenlijk. Dus je biedt jezelf zo een cadeautje aan. Zo van, hier, kijk ernaar, wat vind je ervan, weet je wel? En het, is, het is heel persoonlijk. En... Um, nou, misschien daarom ook wel zo... Um, bevredigend misschien ook, als het lukt dan. <laughs>
1: ja. ja. Ja, maar dat is iets... Kijk, is, ik weet wel iets over, natuurlijk over wat je doet... en de impact die je op mensen hebt, maar... Um, ik moet me sterk vergissen, als je, je kunt zeggen dat je dan degelijk mensen hun leven inmiddels met wat je doet zo af en toe gewoon verandert.
0: Ja, ja dat is heel uh, gek en raar. Vooral omdat ik natuurlijk, weet je, ik ben niet psychologie genoemd omdat ik geen therapeut wilde worden. Maar uiteindelijk nu op mijn manier, <laughs> uh, help ik mensen toch wel. Uh, dat vind ik wel erg leuk. Want met Love Fit Food uh, helpen we mensen natuurlijk naar ja, een betere gezondheid, uh, betere voedingskeuzes, goed voor jezelf zorgen en, het leuke is dat we ook met Love echt wel een switch hebben gemaakt. Ik ben met Maaike begonnen echt uit een soort van onvrede. Van ja, weet je, ik wil wat afvallen, maar ja, zo moeilijk is het toch niet. En uh, waarom doet iedereen daar nou zo ingewikkeld over? En waarom moet het allemaal zo ja, spastisch, zeg maar? Het is toch gewoon heel makkelijk? Nou, we doen, dan, dan is die kennis er niet of niet zoals jij het wil. Nou, dan doen we het zelf maar. Dus zo is dat uh, ook uit een soort van eigen wijsheid is dat, uh, ontstaan. En dan begonnen op voeding... Um, maar langzaamaan, of nou eigenlijk al vrij snel, merkte Mike en ik alle twee. Ja, daar is het niet de winst voor mensen. Want iedereen weet dat uh, grafineerde suiker misschien niet zo heel erg gezond is. En mm. dat je transvetten misschien beter zou kunnen vermijden. En dat goh groente eten schijnt goed voor je te zijn. Uh, water drinken ook. Dus ik denk dat dat... Uh, weet je, daar voeg je heel weinig nieuws toe, gelukkig maar. Er is wel heel veel bullshit en heel veel... Uh, ja, mensen die graag geld aan je willen verdienen. Um, maar de feitelijke kennis is iets moeilijk die, die hebben wij allemaal. Er zit een heel groot stuk mindset achter. En habits. En um, ja, mensen faciliteren om, om ja, een leuker leven te hebben misschien wel. Dus da daar, zijn we nu, um, daar zitten we nu vol in, in die switch. Dat het meer... Het is veel meer dan alleen voeding. Het is veel meer dan alleen de buitenkant. Als je echt wil transformeren en mensen wil bereiken en helpen... weet je, die shift die komt van binnenuit. Mm -hmm. ja. Dus daar... daar uh, gisteren we al een lezing gegeven over de psychologie van het eten. Want dat is eigenlijk mijn laatste opleiding die ik heb gedaan. Uh, en dat is natuurlijk fantastisch. Precies het snijvlak tussen... Uh, nou, het is eigenlijk niet eens psychologie. Het is eigenlijk gewoon het snijvlak tussen spiritualiteit en, uh, en, en voeding. Want er zijn helemaal geen thema's over... Uh, zoveel gram eiwitten of uh, zoveel gram vet. Weet je, de basisvoedingsrichtlijnen zijn heel erg simpel. Uh, en waarom loop je vast? Waarom doe je dat niet? Weet je wel? Voeding heeft een veel grotere functie in ons leven dan alleen maar brandstof. Weet je wel? Voeding is ook emotie, is ontspanning, is, uh, is liefde, is troost. Uh, de relatie met voeding hebben staat symbool voor bijvoorbeeld de relatie... of kan symbool staan voor de relatie met je ouders of je moeder... Uh, er wordt daar zoveel, zo'n diep en interessant veld. Ja, als je dan tegen mensen zegt: Nou, je moet meer, uh, meer eiwit eten. Uh, ja, <laughs> dat is het niet. Want als dat het zo makkelijk zou zijn, dan zou iedereen een perfecte lijf hebben al. Dan zou mm -hmm. niemand ja. meer ziek zijn.
1: Klopt. Ja, ja gedrag aanpassen, he. patronen doorbreken. Dat is een principe waar je het gewoon over hebt. En bij voeding is het zo. Uh, lekker duidelijk of het lukt of niet. Omdat het resultaat gewoon zo in je face is. Ja. Of je droogt op uh, of niet. En, uh, <laughs> vaak, vaak zit het hem inderdaad niet in de kennis. Maar zit hem in de toepassen van de kennis.
0: Ja. Dan nou, moet ik heel eerlijk zeggen. En um, um, dat overviel me gisteren ook een beetje in de lezing. Um, ik had die voorbereid. Maar ik stond daar en ik trapte hem heel anders af dan ik uh, had gepland. Dat kwam er ineens uit. Maar het is wel iets waar ik een beetje mee zit. Ik voel me soms wel een beetje een fraudeur of zo. Mm. Zo van, ja, weet je, uh, ik heb dus een aantal opleidingen gedaan. Ik ben me gaan omscholen op het gebied van voeding. Um, ik heb zoveel kennis. Ik weet zo ontzettend veel. Ik kan anderen daar ook heel goed bij helpen. En toch stokt ook bij mij die uitvoering um, niet consequent genoeg. Of dat ik denk, ja, fuck it, of laat maar. Weet je, allemaal van die, die stemmetjes die dan in je hoofd... Uh, leuke saboterende gedachten die je dan kan hebben. Alleen volgens mij is dat... Juist omdat het mijn struggle is en omdat me dat zo boeit, dat verschil tussen weten en doen en echt al heel erg lang, dus uh, van nu maar dus ook dus de afgelopen twintig jaar, is het juist ook hetgene waarover ik met mensen wil praten. Um. Ja,
1: dat is uh, gewoon een pleister op je eigen tekortkomingen. Ja. Ik bedoel, de dag dat je begint lesgeven... is de dag dat je nooit meer stopt met leren, is mij ooit verteld. Mm. Omdat ik heb hetzelfde ooit ook een keer uitgesproken tegen iemand... en die zei me dat. Hij zei, ja, en uh, het grote voorbeeld dat jij nu hebt... is omdat je dit tegen mensen vertelt... Uh, jezelf er regelmatig aan herinnert. Uh, en daardoor zul je <laughs> waarschijnlijk uh, wel, naar, uh, wel naar gaan handelen. En dat het soms ja. een dag niet zo is, uh, dat maakt niet uit.
0: Ja. Ja. Nou, weet je, en wat ik uh, wat ook dan een reden is geweest, bijvoorbeeld uh, voor deze om deze podcast te starten. Um, nou, de afgelopen tien jaar natuurlijk best wel mezelf aan het sleutelen geweest en weet je die nieuwsgierigheid en die energie en dat uh, eigen stukje dat eigen wijsheid zeg maar, maar ergens in vastbijten. Weet je, dat dat is denk ik wel uit het verhaal naar voren gekomen <laughs> dat ik dat wel kan. Uh -huh. um, en als je kijkt naar hoe je naar de wereld kijkt, ik merk dat bijvoorbeeld de stoïcijnen en de boeddhisten mij ontzettend beïnvloed hebben en de hero's journey bijvoorbeeld daar een uh, voorbeeld van is. Weet je, we hebben allemaal tegenslagen en uh, ja, als ik kijk naar mijn tegenslag, ja, ik heb er ook niet voor gekozen om uh, uh, naar Nederland te verhuizen om gepest te worden. Dat is allemaal gewoon gebeurd en uh, mm. ik heb een hele repelse periode gehad. Ja, daar ben ik misschien niet trots op, maar het is wel gewoon oké. Okay. Alleen, hoe ga je daarmee om en hoe zet je dat in? Er zijn ook heel veel mensen die, weet je, dan gebeurt er iets. Of dan komt er iets op hun pad en die gaan in de slachtofferrol. En uh, die komen niet in actie. Dat is maar net hoe je naar de wereld kijkt. En, um, dus die, die helden reizen van mensen en ook wat ze daarmee gedaan hebben. En hoe ze dat weer positief inzetten. Weet je, dat vind ik echt super interessant. En uh, daar ga ik het dus ook met mensen over hebben in de podcast. Wat, wat was jouw dieptepunt? Wat was jouw hoogtepunt? Wie, wie heb je beïnvloed? Uh, hoe heb je dit aangepakt? Wat waren jouw, jouw pivotal moments. Um, juist omdat ik ze bij mezelf ook zo leuk vind. Ook om erover na te denken. En om het in perspectief te zetten. En er ook weer lering uit te trekken.
1: Ja, ja ik, ben, uh, ik ben zelf ook uh, hoekt aan het helder verhaal. Vind ik vind het nog wel even interessant hè, om, om Jeannette dan even vanuit dat uh, perspectief te benaderen. Er zijn natuurlijk een soort, uh, hè, voor de mensen die het niet kennen, Vogler heeft er een heel leuk uh, boek over geschreven. Maar je hebt een aantal uh, fases. Um, wat was bij jou echt de call to action? Dat Je dacht van, oké, okay, maar hier moet ik nu echt iets mee.
0: De, de meest recente de... bedoel je?
1: Ja. Je hebt je een stap gemaakt deze kant op. Dat het, op een gegeven moment is die kogel door de kerk gegaan.
0: Uh, met de podcast bedoel je of wat?
1: Nou, met dit hele proces, ja. podcast dan even als laatste uiting daarvan.
0: Um, ik denk dat... Uh, ja, de, dat telefoontje na Kenton. Dat is nu tien jaar geleden. Ik denk dat dat mijn meest grote... doorslaggevende moment was waarop ik ben veranderd.
1: Ja, dat is echt je, je, je epic story, zeg maar. Vanuit... Ja,
0: het moment dat ik de, de handreiking deed. Dus ja. uh, om hulp vroeg.
1: Ja, en toen ben je ja. een heel proces ingegaan. En, en wat typerend wat ja. is aan het heldenverhaal... is dat er, uh, uh, er is altijd wel iets van een uh, schat of een prinses die gered moet worden. En dat er vaak <laughs> altijd wel even iets om de ogen moet worden gekomen... wat dan hè, uh, archetypisch in de verhalen de draak is. De dragon, mm. vaak het goud. Um, wat is in jouw verhaallijn in dat opzicht uh, de, de, de dragon, de big evil... Wat is in de laatste scène, wat is de final fight? Uh,
0: mijn. Uh, dat, dat stukje eenzaamheid dat ik al aanstipte. Dus mijn. Uh, het gevoel van eigenwaarde, zelfrespect, zelfliefde. Uh, en, en het gebrek daaraan. Dus de, de gebrek aan zelfrespect. Of aan, uh, gebrek aan zelfliefde. Ja, dat is mijn, mijn dragon. Ja.
1: Ja, ja daar, daarmee beantwoord je eigenlijk ook al wel wat het. Uh, wat het geldt ja. voor je. Ja. Je voor doet.
0: Ja. Het is wel grappig, hè? Want. Um, nu zeg maar, wat ik nu weet bijvoorbeeld over drugsgebruik en uh, uh, psychedelische middelen bijvoorbeeld. Maar ook uh, wat je MD maakt, wordt ook en ook LSD trouwens wordt ingezet in therapeutische settings. Als ik zeg maar terugkijk, ik, mijn tien jaar experimenteren. <laughs> het is een soort van zelfmedicatie geweest, maar het is zelfmedicatie geweest zo van... Alsof je dorst hebt en omdat je dorst hebt dan maar in een kolkende rivier stapt, zeg maar. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Waarin je vervolgens bijna gewoon, uh, wat je bijna noodlottig wordt. Maar goed, je bent wel verlost van je dorst.
1: Ja, een dead sum.
0: Ja, je bent voorlopig even genezen van je dorst, ja.
1: Ja, doorweekt. Nee, nou, haal het verhaal. Um, heb je in dat, in, in dat opzicht het... Um... Het gevoel hè, want, je, want je hebt het over, uh, over drugs zoals MDMA, speed, cocaïne heb je net gehad. Uh, we hebben het ook een beetje over uh, psychedelische middelen. Um, had je het net over? Daar heb je ook wel een bepaalde reis in gemaakt natuurlijk, want drugs ja. zijn nog niet helemaal uit je leven verdwenen.
0: Nee, nee, maar hebben zich wel op een. Uh, ik, ik was het helemaal vergeten zeg maar dat dat bestond. En uh, uh, ik heb een keer uh, een boek gelezen over. Het heet volgens mij de lessen van Don Juan. Een Amerikaan die dan in de leer gaat bij een sjamaan in Mexico, als ik me niet vergis, en daarvoor met peyote aan de slag gaat. Dus, en toen dacht ik al, dat? oh, je kan dit ook voor hele andere doeleinden inzetten dan alleen maar een leuke avond te hebben.
1: Wat is, wat is peyote?
0: Um, dat is ook een, uh, een psychedelische, dat is een cactus volgens mij, hmm. met uh, psychedelische werking. Okay. Dus dat wordt, wordt eigenlijk in dezelfde soort settingen als um, Ayahuasca wordt dat bijvoorbeeld gebruikt
1: helder.
0: Ja, is dat Piotr? Ja, volgens mij wel. En, uh, dus toen had ik dat al uh, een keer gezien. Ik heb ook uh, de autobiografie gelezen, die heet, dat uh, heet Pical, voor de meneer die MDMA heeft uh, gesynthetiseerd, dus die dat uh, gemaakt heeft. Weet je, en die gebruikte dat ook niet gewoon om lol te hebben, maar ook gewoon om ...tot zichzelf te komen en inzichten te hebben... ...en van de natuur te genieten... ...en op een hele andere manier dan dat, zeg maar... ...als je het in de discotheek staat, uh, doet. Ja. Um, dus weet je, die interesse was er al wel. Maar goed, dan, je gaat natuurlijk dat hele proces in... ...van uh, je leven opbouwen... ...en uh, je, mijn carrière was... Uh, ...bladmensen was alles, weet je... ...ben daar vol voor gegaan. En dan kom je in een keer in een podcast... ...van twee uh, meneeren... Mm. <laughs> ...kom je iets tegen over ayahuasca... Het was in één keer gewoon alsof alle bellen in mijn lijf afgingen. zo. So, wow, what the fuck is dit? Yes. <laughs> oh, wow. Oh, shit. Ik, uh, dit, ik moet hier iets mee doen. Ik ga me hierin verdiepen. Ja, dus jullie hebben me op dat spoor gezet uh, anderhalf jaar geleden, denk ik. Ja. Yeah. Ja, sorry. <laughs> <laughs> sorry, not sorry. Ja. ja. Weet je, en...
1: ja, dat, dat heeft. dat je luistert naar deze podcast en je hebt echt geen idee wat het was. <laughs>
0: Ja, dat kan ik beter aan jou vragen om dat uh, te omschrijven. Ah, nee,
1: <laughs> wat is het en,
0: en wat heeft het je gebracht? Nou, het is een, een, een plantmedicijn uit uh, het jungle, het is uit Brazilië-Peru en uh, met uh, helende werking. Um, wat het mij heeft gebracht is: is ja, inzicht en, en echt die heling. Ja, ik, ik kan het niet heel erg anders omschrijven. Ik heb nu acht. Acht keer. Hij was ik er gedronken volgens mij in totaal nu. Hm. Uh, en dat heeft een heel um, proces ook gehad. Ik ga er nu niet heel diep op in. Want ik ga er toevallig nee. uh, binnenkort ook uh, een losse aflevering aan besteden. Ja. Omdat om is ook weer zo'n rabbit hole waar zoveel in zit en uit te halen valt. Maar um, dat stukje eenzaamheid en die zelfliefde en die zelfrespect. Dat heeft daar wel degelijk... Um, aan bijgedragen dat heeft mijn draak wat gekrompen, laat ik het zo zeggen, en ja. manageable gemaakt. En heel veel dingen, weet je dat stukje terugkijken wat ik net zei? Van uh, um, als ik kijk naar mijn geschiedenis, dat is wel mede daardoor heb ik bepaalde inzichten wel gehad van wat er gebeurd is. Van oh, ik heb mezelf in de steek gelaten op de een of andere manier, en ik heb mezelf daarna ook weer teruggevonden. Dus echt dat meta-level pakken en terug kunnen kijken. Uh, dat heb ik bijvoorbeeld in die ceremonies gedaan. Um, ja, dat heeft wel mooie dingen goed gezet, recht gezet. Het is moeilijk te omschrijven dit, het is echt heel moeilijk.
1: Hmm. En trek ik terecht de conclusie dat het lijkt alsof zeg maar, die, die omslagrichting een stuk uh, ownership nemen op bijvoorbeeld uh, wat je doet voor je baan, maar ook het zorgen voor je lijf, uh, evenals uh, zeg maar de bovenkamer enigszins opruimen. Mm -hmm. Het lijkt allemaal redelijk um, kort achter elkaar of in ieder geval een beetje in dezelfde fase geïnitieerd te zijn. En of heb je het gevoel dat daar een fasering in zat?
0: Nou, dat is natuurlijk, dat, dat is gewoon al tien jaar bezig. Ja. Um, ja, ik ben nu uh, 37 en volgens mij ben ik op mijn 27ste die therapie gehad. Dus ik ben al tien jaar bezig met jezelf omringen met de juiste boeken, de juiste mensen. Um, en natuurlijk niet allemaal in één keer, weet je, dingen komen gewoon op je pad. Um, boeken komen op je pad, documentaires komen op je pad, mensen komen op je pad. En uh, die hebben me allemaal gevormd. En voor een van mij die, uh, uh, die beschrijft dat heel grappig. Als je zeg maar om de twee jaar op een verjaardag zou komen. Of op een feestje bij ze komen. Zie, zul je daar steeds andere mensen zien. Oh,
1: yes.
0: <laughs> Omdat ik... Uh, ja, weet je. Dan, heb je dat, dan is het weer even zo'n stepping stone geweest. Om weer een stapje verder te komen. En dat is totaal niet bewust. Of met volbedacht raden. Uh, maar dat gebeurt wel steeds. En uh, misschien dat ik daarom ook uh, weet je qua werk en qua relaties nooit heel lang op één plek zit. Zo van, ik haal uit wat er, eruit te halen valt. Uh, wat te leren valt, wat te groeien valt. Nogmaals, dat is niet, niet met voorbedacht raden. Ja, en dan, en dan gebeurt er weer iets nieuws en dan ga ik daar weer helemaal uh, in mee. Dus daarom, ik geloof niet in een, dat er een transformatie is op één punt, maar wel dat je in een... Een bepaald proces kan zitten met verschillende stepping stones. Om het dan zo maar eventjes te noemen. Soms blijf je gewoon even een tijdje op een steen staan. Dan vind je daar wel prima. En dan ga je weer verder door. Ik kwam het laatst in een andere podcast tegen. Iemand die omschreef het als een glazen vloer waar je op staat. Uh, en dat er steeds één uh, laag kapot gaat. Zodat je steeds een, een niveautje dieper komt. Ook in uh, ja, een fulfilling leven. Of een stukje bewustzijn ook. Ja. Een stukje zelfactualisatie. Ja. Ja, wat, ik hoor, het... vind
1: wat me daar ook aan opvalt is het uh, je behoefte om je te omringen met, uh, met mensen die, uh, die ook met die thema's bezig zijn, enerzijds met een podcast straks met de mensen die je gaat interviewen ja. uh, maar je hebt natuurlijk ook je mastermind groepen waar je iets zorgt gelijk. Ja. Wat, wat als ik zo beluister misschien ook wel gewoon eigenlijk meer een middel voor jezelf was om, uh, om al je dromen <lacht> waar te maken voor <lacht> hey, mij helpen
0: niet verkloppen. <lacht> <te> <lacht> nee dat, ik dat <lacht> Nou, ik vind het wel leuk wat je zegt, want uh, ik geloof echt in, in scaffolding. Ik ben dat uh, in mijn opleiding tegengekomen, Volgens mij developmental psychology. dus gaat over uh, ontwikkelingspsychologie is dat. Uh, zo werkt dat voor kinderen namelijk ook, en volgens mij tot, tot op elke leeftijd, is dat je jezelf eigenlijk moet omringen met mensen die die waar, ja, uh, aan wie je op kan trekken. Dus die net wat verder of wat slimmer of wat beter zijn dan dat jij bent, en niet te ver, dus dat je denkt: laat maar. Maar die uh, ja, als een soort van stijger om je heen bouwen, zodat jij ook groter kan worden. Dat is voor een kind in ieder geval heel erg uh, positief, maar ik doe dat gewoon nog steeds. Ja. <laughs> um, ja, en dat betekent dus ook soms afscheid nemen van bepaalde scenes of groepen waar je in zit. Met als gevolg, ja, weet je, als jij groeit, dan komt er weer een nieuwe stijger en dan heb je weer nieuwe mensen om je heen. Maar dus de, de mastermind, um, die is anderhalf jaar terug ontstaan. Ik, uh, ik las natuurlijk al heel veel uh, zakelijke, of nee, sorry, ik, las toen, ik luisterde bijvoorbeeld uh, zakelijke podcast En uh, dan dat concept mastermind en elke een beetje zichzelf respecterende goeroe, die, die had een mastermind of die nam een mastermind uh, plaats. Ik denk, ja, wat is dat? Ik denk, oh, dat is wel interessant, dat is wel tof. En dan ga je dat googlen. En dan kan dan in Nederland wel bij, uh, ik weet niet welke marketeer ik toen tegenkwam. Misschien wel Jesse van der Velde of zo. En die heeft dan een mastermind voor een... Uh, 5, 6, 7k of zo per jaar. dacht ik, oh, dat heb ik niet. Misschien voor later een keer. En ik weet je wat? Ik geloof wel in dat systeem van mensen om je heen verzamelen. En uh, ondernemers bij elkaar brengen. Want we, zitten, we zijn allemaal zo onwijs op je eigen eilandje um, aan het ploeteren. Mm -hmm. Terwijl, weet je wel, als je elkaars kennis en netwerk en kunde en enthousiasme meeneemt. En, en elkaar daarin helpt. Dan kunnen er gewoon super mooie dingen ontstaan. Uh, dus ik ben gewoon uh, in mijn eigen netwerk omheen gaan kijken. En er zitten natuurlijk best wel wat ondernemers. En uh, die vonden dat ook een tof idee. Dus nu doen we het al anderhalf jaar. Komen we elke zes weken gaan we bij elkaar. Gaan we samen lunchen, onder andere. En dan uh, krijgt iedereen twintig krijgt minuten de, de tijd. De, de hot seat noemen we dat. Dus die uh, mag op dat moment bespreken wat, wat er speelt. Wat uh, groei mogelijk stokt. Of wat voor uh, uitdagingen er op dat moment zijn. een vraag of casussen. Maar net wat die persoon wil bespreken. En dan hebben we het daar met z'n allen over. En um, het is dan gewoon bizar om te zien. Bijvoorbeeld, um, toen zat Marinka er nog in, die was met dat boek bezig en die wilde heel graag bij de Ecoplaza ook liggen. En dan zit er dus iemand en die zegt dan ineens: Oh, mijn uh, vader was het volgens mij, die heeft uh, uh, x Ecoplazas in het oosten van het land. Zal ik die eens even bellen? Uh, <laughs> oh, <doe maar>. nice. <laughs> ja, leuk, weet je wel? Dus dat soort onverwachte connecties en uh, resources die je kan delen, die je die gewoon verder helpen. Hmm. En uh, uh, het leuke is ook dat ik misschien nog wel meer leer van andermans uh, hotseats dan van die van mezelf. Ja. Want dat zijn, weet je, iedereen zit iedereen op zijn eigen uh, etage. En misschien problemen die, die persoon X heeft, die heb, die, die heb ik nog niet, maar het feit dat die wel besproken zijn uh, maken mij een stuk slimmer. Dus het is gewoon een leerschool voor ons allemaal. Het is een ondernemerschap. En uh, uh, het houdt mij scherp uh, en uh, het daagt me uit. Dus ik, ja, ik vind het echt een uh, fantastisch, fantastisch concept. Ja.
1: Ja. Iets wat me persoonlijk heel erg aan aanspreekt, is het feit dat je ook gewoon... Uh, je zit met een groep uh, gelijkgestemden en die zien elkaar ook regelmatig. Mm -hmm. uh, met als gevolg dat uh, wat je met elkaar bedenkt, uh, ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Ja. Wat natuurlijk altijd even een componentje in zit van. hé, hey, maar wat hebben je eigenlijk gedaan de afgelopen zes weken? En dit is wat we hadden bedacht, wat er moet gebeuren ook, Dat werkte gewoon gelukt? En ik zelf persoonlijk ervaar dat als een sterke stok achter de deur.
0: Ja, nou, sterker nog, ik heb uh, sinds ik uh, jou 12 heeft. ja, die mag ik best wel even pluggen. Aangezien je ook sponsor bent van de podcast. Ja, <laughs> Jij ja, vroeg je al af, waar blijft hij nou? Um, Sinds ik dat heb geïmplementeerd, ik heb dus nu een wingman uit mijn mastermind groep. Dus wij, dat is dus niet mijn business partner Mike, want wij zitten gewoon, we hebben onze eigen feedback-momenten en we zitten wat dat betreft te dicht op elkaar. Uh -huh. Dus ik, ik bel Leroy elke vrijdag en dan bespreken we wat zijn kikker voor die week is. Dus het, het rotklusje voor die week, maar hetgeen wat wel heel belangrijk is voor zijn vooruitgang. En dat zijn dus niet de brandjes die gebust moeten worden, maar echt de projecten of de taken die hem op strategisch niveau op lange termijn vooruit helpen. Nou, er zijn altijd taken die op de een of andere manier... van naar achteren schuiven in de dagelijkse hectiek. Um, en daar spot ik hem dus op. En hij heeft die van mij. Dus dan gebeurt het wel dat ik op donderdagavond denk... shit, morgenmiddag uh, moet ik Leroy bellen. <laughs> ik heb dat ene vervelende klusje nog niet gedaan. Laat ik dat dan maar even gaan doen. Um, dus in die zin uh, werkt dit wel degelijk. En ook het... het, het in je vizier krijgen van de klussen die je moet doen... die je dan ook daadwerkelijk verder gaan helpen. Uh -huh. Dus het is een extra stok deur om... Uh... Het is heel verluidelijk als ondernemer... en vooral als je met e in je eentje of met z'n tweeën... om je maar gewoon te laten leiden door de brandjes die geblust moeten worden... en het voortkabbelend bestaan en niet strategisch bezig te zijn. En want daarvoor moet je gewoon even soms pauzes inlassen... en terugkijken en even pas op de plaats maken... En een mastermindbijeenkomst is zo'n middag waarop je dus even een, een dag lang uit je, je onderneming wordt gehaald en je eventjes met, met ons mag nadenken over wat je gaat doen en aan het doen bent en daar met anderen over kan praten.
1: Ja, ja en, en wat ik ook zie is dat mensen die deelnemen aan die groepen ook gewoon erg veel steun hebben aan het zien dat het voor iedereen een struggle is. Want het, het lijkt allemaal heel erg mooi. En het klinkt heel fijn, die vrijheid. Maar er kleeft in die zin natuurlijk ook een prijskaartje aan. Veel verantwoordelijkheid. Want je moet het allemaal wel zelf fixen. Uh, en het fixt zichzelf niet. Dus het is hard ploeteren zo af en toe. Uh, en dat neemt ook onzekerheid met zich mee. En ik vind dat het altijd heel mooi om te zien hoe gasten dan... Ze gaan elkaar optrekken. Uh, jongens en meiden die meedoen uh, aan die... Ja.
0: ja. Ik bedoel... En ja, je zei het al. Het voor mij... Ook de, ik heb uh, begin van het jaar gewoon... In, ook in mijn eigen mastermind... <laughs> gewoon... Uh, Zo'n breekmoment gehad, dat, ik, dat was mijn beurt en ik begon gewoon, gewoon te huilen, weet je wel. Dat doe je ook niet zomaar even of bij je ouders bij zijn... of je vrienden bij zijn. Want weet je, ondernemerschap is ook gewoon spannend en eng. En uh, uh, je neemt de risico's, je hebt af en toe gewoon even momenten dat je het even niet meer ziet of, uh, of denkt van ja, maar dit is niet de way to go. Of ja, het feit dat je dan een groepje mensen om je heen hebt die, ja, uh, yeah, het is veilig genoeg daar om ook dat deel van het ondernemerschap te laten zien. Weet je, de struggles, ja. Uh, yeah. Het is niet zomaar iets. Er komt veel. Uh... Maar aan de andere kant zijn er ook gewoon successen die gevierd worden. Ja. De afgelopen maand konden wij twee keer uh, met de groep high five, omdat uh, de mensen hun baan hun, hun nog 9-to-5 hebben opgezegd en volledig voor, de, voor het eigen ding gaan. Ja, weet je, dat is ook. Een... En wij reageren dan met high five. Terwijl ik weet toen ik mijn baan op zei, weet je wel, <laughs> je meeste vrienden en je kennis en familie hebben ze, ja, zou dat dan wel doen? En komt er dan wel genoeg geld binnen? En hoe moet het dan met je huis? En, oh jee, toch. Terwijl, uh, ja. Weet je, als echte ondernemers vind je dat natuurlijk geweldig... als ze elkaar daarin uh, kunnen supporten.
1: Ja, en op sommige momenten heb je dat stukje rah ra ook gewoon even nodig. Dat er iemand naast je staat, die staat van, Dit zegt kikken. Ja, het is eng, maar het is wel hartstikke mm. te doen met, mm. met zo'n grijns. En dan denk je ook van, ja, het is ook vet, we gaan het ook gewoon doen. Ja, ja dat zeker. Dat, uh, ja, dat is heel waardevol. Ja. Het is ook leuk om te zien hoe dat gaat. Maar ik moet niet ten onruchte, denk ik, de indruk wekken... dat het echt puur en alleen is voor zelfstandige ondernemers. ik bedoel nee. Ook mensen die gewoon binnen het bedrijfsleven iets, iets zeg maar, te fixen hebben... of doelen hebben, die, die kunnen hier ook heel veel um, waarde aan oplenen. Ja. Op je ziet ze toch wel heel vaak uiteindelijk kiezen voor het stroom voor zichzelf.
0: Ja, of die, die al wel een site dingetje hebben, of uh, weet je wel, uh, workshops geven, of een blog hebben, of, uh, nou in mijn geval ook jongen die een podcast uh, heeft. Ja, maar die daar nog niet helemaal fulltime mee bezig is, maar dat wel bijvoorbeeld graag zou willen, of iemand die ideeën heeft, maar niet weet hoe die moet starten daarmee. Ja.
1: ja. Ja, en in dat opzicht is, is, uh, is die mastermind misschien eigenlijk wel het ultieme instrument, um, want ik heb me mede daar door jou laten inspireren, het, 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 het ultieme instrument wat je hebt beter te maken tegen dat fenomeen waarom je eigenlijk begon, uh, die hele psychologie ook, en, en die trainingen die jullie nu doen, namelijk het concept weerstand. Het is ja. een soort, uh, uh, nou, end-all-be-all all wil ik niet zeggen, maar het is een verdomd goede counter tegen dat fenomeen. En dat vind ik misschien nog wel even interessant om daar iets van je expertise even aan te boren. Wat is het toch in mensen dat ervoor zorgt... dat ze niet datgene doen waarvan ze weten... dat het de juiste volgende actie is? Als het goed is, kun jij me daar een antwoord op geven.
0: Als ik dat wist, dan was ik stinkend rijk geweest... en mega succesvol volgens mij. Maar
1: je helpt de mensen wel. Dus wat, wat, wat is iets waar jij aan begint te werken... op het moment dat mensen hiermee worstelen?
0: Ja, mensen... Uh, het zijn kleine dagelijkse stapjes. Ik bedoel... Uh... Als je het, het einddoel schetst, dat kan, iedereen heeft een bepaald doel, een visie. Van, oh, weet je wel, of al dan niet concreet, of, of nog, nog niet concreet. Maar wel zo'n droom, van oh, dat zou ik wel graag willen bereiken. Maar ik heb die miljoen euro nog niet. Of uh, ik kan nog niet uh, zes maanden per jaar op vakantie. Of wat het ook is, weet je wel, die droom die lijkt echt onbereikbaar en ver weg. Terwijl als je die terug gaat ontleden naar uh, kleine stapjes... Oké, okay, dat, dat, dat zes maanden per jaar op vakantie bijvoorbeeld, wat heb je daarvoor nodig? Uh, wat moet je dan die andere zes maanden doen? Dus als je dat soort van met terugwerkende kracht um, van een plan of een plan naar een jarenplan, naar een maandenplan, naar een wekelijks plan terug kan brengen, dan blijken het gewoon kleine, dagelijks, kleine dagelijkse acties te zijn. Ja. En die kan iedereen. Uh, en dan haal je een heel groot stuk weerstand weg. Want je denkt van ja, weet je, dat doet het zo groot en zo onbereikbaar. En ik weet nog niet precies hoe ik er ga komen en of het me gaat lukken. Weet je, dat kan mensen verlammen. Mm -hmm. um, en of dat nou ondernemerschap is, maar ook met afvallen, weet je wel. Uh, als je twintig kilo wil afvallen, denk je, ja, hoe dan? Um, <laughs> maar dat, dat heb je niet. Je hebt alleen maar nu, vandaag, zeg maar dit moment. En uh, de keuzes die je op dit moment maakt. En uh, dan nog kan er in dit moment ook nog wel veel weerstand zijn. Um, we hebben allemaal uh, psychologische mechanismen... Die, ons, uh, die heel erg nuttig zijn... maar die ook onwijs in de weg kunnen zitten. Uh, de inner rebel is er daar een van. De, de, de innerlijke saboteur kennen de meeste mensen wel. Dus dat stemmetje dat zegt... ah, joh, joh doe maar niet. <laughs> Laat maar zitten, geef niet, doe morgen maar. Dus dat, uh, dat, dat, ook dat is super nuttig. En als je eenmaal weet waarvoor die nuttig is... en waarom dat stemmetje er zit... is het ook makkelijker om hem... Um, niet ja, om een beetje te negeren eigenlijk. Want het, dat stemmetje is bedoeld om jou te beschermen. Dat ten eerste. Kijk, ons systeem, ons lichaam, ons hoofd... ...heeft maar één doel. En dat is survival. En niks anders. Uh, dat wil niet heel rijk worden of heel slank worden of whatever. Dat wil gewoon blijven leven. En zich voortplanten, liefst ook. Uh, alles daarbuiten... Uh, ...ja, dat is ons, vindt onze neocortex misschien wel heel erg tof. Uh, maar onze monkey brain niet. En ons monkey brain beschermt ons, ons ego. Uh, dat zegt, doe maar vooral niet te gek. Uh, doe vooral niks waarvoor je je gaat schamen... of heel veel stress oplevert... of waar je mogelijke wijze kan falen... of jezelf uh, voor de groep voor schut zet. Want we willen ook niet buiten de groep vallen natuurlijk. Dat is ook niet goed voor ons, uh, nee, onze survival. Ja. Nee. Dus blijf maar gewoon lekker waar je bent. En uh, dat systeem wil vooral op zoek naar evenwicht. Veiligheid, evenwicht, stabiliteit. Maar wij hebben allemaal hele mooie doelen. <laughs> Um, en als je weet dat je daar zit, die, die weerstand dan ook... tussen wat onze neocortex zeg maar wil en ons systeempje wil. En daar kan je niet tegen vechten. Want dat win je nooit. Want dat survival systeem, dat is zo sterk, dat win je niet.
1: Ja.
0: Daar kan je wel heel slim mee omgaan door de, de stapjes die je dan maakt... Uh, niet te groot te maken per keer. Dus uh, misschien steek je wel even je nek uit of neem je een risico... Uh, en je ziet je ego dat uh, je saboteur het stemmetje wat zegt van... ...doe maar niet, <laughs> blijf maar thuis. Je ziet dat even door de vingers en dan kan je toch dat stapje zetten. En dan dus ga je steeds weer een klein stapje verder naar waar je eigenlijk uh, wil zijn.
1: Ja, grappig. Het, het, het voelt een beetje alsof je het zeg maar, er langsheen probeert te sneaken. Zo van. Elke keer een klein stapje, dat, 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 uh, dat die toezichthouder maar niet uh, opschrikt. Zo van, hey we zijn niet voortgang aan het boeken of zo, dat kan niet.
0: Ja, maar ik, ik denk wel dat het, dat het zo is. En, uh, en je kunt die parallel ook doortrekken als je. Um, weet je wel, wij gebeuren gewoon. Hè? We, we, we gaan gewoon, zeg maar. We, we, dat systeempje dat, 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 dat draait gewoon zijn programma af en dat. Uh, ja, dat doet zijn ding. Uh, onbewust. Maar je kunt wel lang, een beetje sneaky langs je bewuste. Uh, je omringen met. Nou, die boeken, die mensen, whatever. Je kunt daar input in gooien die sneaky, je onbewuste ook een beetje meestuurt, zeg maar. Ja, um, ja dus ik vind het wel grappig. Je, je, het is inderdaad een beetje zo uh, langs de achterdeur. <laughs> terwijl de opzichter niet staat uh, ja. <laughs> met andere dingen bezig is. Ja, misschien wel. Weet je, die, die saboteur wil je niet heel erg uh, actief krijgen. En de, de inner rebel, de innerlijke rebel ook niet. Want dat vind ik ook een heel mooi systeem. En dat is ook een mechanisme. Niemand wil graag onderdrukt worden, klein gehouden worden... gekleineerd worden, opgesloten... dat is gewoon niet goed voor onze survival. Dus we hebben een psychologisch systeem... wat daartegen uh, in werking wordt gezet. Dus de, de, de innerlijke rebel van ons... Weet je, die gaat aan op het moment dat we onderdrukt worden. Als jij jezelf dingen verbiedt bijvoorbeeld... en met voeding is dat heel erg, uh, gebeurt dat heel erg veel vaak... of gebeurt dat heel vaak... is dat die inner rebel uh, wakker wordt... en zegt, ja, ho hoezo mag ik dit niet? Jij is even opletten... hoeveel mars ik niet mag eten. <laughs> Maar dat gebeurt wel. En, uh, ja. en als je dat weet, en als je weet wanneer die aangaan, kan je er ook beter mee omgaan, denk ik.
1: Ja, dus wat ik je eigenlijk hoor zeggen, is dat er wat uh, achterstallige software nog in je hoofd rondwaart, die ervoor zorgt uh, door allerlei impulsen te geven aan je, dat jij dat eerste stapje, wat je eigenlijk toch dus goed weet, van dit moet ik wel of dit moet ik niet doen. Um, zij zorgen ervoor dat het besluit soms net de een of de andere kant opvalt omdat ze eigenlijk een doel dienen, namelijk een stukje overleving en uh, propagatie. Uh, ja, maar stabiliteit
0: uiteindelijk... en veiligheid. Wat zeg je? Stabiliteit en veiligheid, ja,
1: ja. ja. Maar uiteindelijk op die manier saboteert het je dan, ja... Ja. Loopt het je voor de voeten.
0: Zo moet ja. Je ja.
1: En het is en... dus wel mogelijk om die innerlijke impulsen te leren negeren, is wat ik je hoor zeggen.
0: Nou, je, je, uh, je, je wint dat gevecht in ieder geval niet door harder te vechten. Dat is één ding wat duidelijk is. Uh, want als jij harder gaat vechten, gaat dat systeem ook harder vechten. Ja. Uh, maar om omzeilt dat wel door je lijf en je hoofd uh, te geven wat het nodig heeft. Dus um, zelf, met afvallen, weet je. Het is heel erg moeilijk om bijvoorbeeld uh, af te vallen. Of om je, je leven te veranderen. Of uh, om een business te bouwen zelfs. Als jouw omgeving heel erg onstabiel is. Uh, dan zal dat systeem... Zal niet los willen laten of niet willen veranderen, of oh, omdat je omgeving niet veilig is, niet stabiel is. Wat
1: dan nog een variabele influx is, bedoel je? Ja,
0: ja. en dat kan wel, maar dan heb je heel veel wilskracht voor nodig. En sommige mensen kunnen dat, op heel veel wilskracht. Maar er is dus ook een iets makkelijkere manier door eerst um, ervoor te, te, te zorgen dat er genoeg veiligheid is, dat, uh, dat er genoeg zelfliefde is, genoeg zelfrespect. Ja. Um, weet je? En, en dan, is er, dan is er al meer mogelijk.
1: Oké, okay. ja, dus ja, hoe doe ja. je dat? Hoe fix je die basisvoorwaarden? Hoe, hoe regel ik meer zelfliefde voor mezelf?
0: Nou, Zoals ik het zie, zeg maar, ik zei, die knop die bestaat niet. Het is meer uh, dagelijks de vloer vegen. Dat klinkt even heel oh. gek. Maar um, um, die bezem, dat, nou, de, de vloer is eigenlijk hetgeen wat ik graag wil bereiken. En de stof die neerdwarrelt, dat is gewoon alle shit die gewoon dagelijks gebeurt, wekelijks gebeurt, gewoon de, of hoe ik vroeger was. Weet je wel. Ik wil zo'n schone vloer. Dus ik, ik wil. Um, veranderen. Ik wil die business bouwen, ik wil dat betere lijf. Uh, maar er is, er is altijd iets. Weet je, dat is altijd stof. En um, wat je kan doen, is niet het licht aan doen, is dus de knop omzetten, maar gewoon elke dag vegen. En hoe veeg je door gewoon... Er zijn heel veel verschillende tools die je in kan zetten. Of dat nou mediteren is, of wandelen, of... Uh, um, technieken om meer in je lijf te komen. Er zijn er zo ontzettend veel. Mm -hmm. uh, en wat bij jou past, ja, dat is voor iedereen anders. Alleen dus ook, ook dat weer niet. Dus, oh, ik weet hoe mediteren werkt. Ik doe het één keer en ik ben voor de rest van mijn leven klaar. Nou ja, helaas. Is ja, <laughs> dus ja, ook niet één, één keer in je leven douchen en je bent voor de rest van je leven schoon. Nee, dat, is, dat moet je elke dag weer opnieuw doen. Ja. Dus elke dag weer even gaan zitten, die vijf minuten pakken om te mediteren. Of om een wandelingetje te maken. Of door een dankbaarheidsdagboekje bij te houden. Wat het dan ook is, wat jou in de juiste mindset... of Verder te lezen in je boek over persoonlijke ontwikkeling. Of die persoon te bellen. Het is voor iedereen anders hoe ze dat inkleden. Maar het is wel gewoon dagelijks doen. Ja. Als jij wil veranderen.
1: Ja dat, ja, dat snap ik. En ik denk dat, dat, dat het grootste um, gevaar dat mensen erbij lopen... is dat ze te veel dingen tegelijk aan gaan lopen sleutelen. En wat je zelf ja. zei, het gaat, om, het gaat om het opbouwen van gewoontes. Maar begin gewoon met kleine, kleine ja. stapjes. stapjes tegelijkertijd.
0: Ik noem het wel eens, je bouwt het nieuwe normaal. Kijk, met voeding is dat een heel makkelijke, uh, makkelijke metafoor daarvoor. Mm -hmm. Je hebt al, Als je boodschappen gaat doen, of je gaat nadenken, oh, wat zal ik nou eens gaan eten? Uh, bijvoorbeeld je avondeten. Je hebt altijd een soort van vaste set aan recepten of opties in je hoofd. Die zijn top of mind. Ja, ja, dat, dat is jouw normaal, zeg maar. Als jij zonder na te denken in de supermarkt loopt... en je gooit je, je mandje vol, dat, dat is gewoon je, je referentiekader. Dus wat bij jou in de koelkast ligt dat is jouw referentiekader. Dat kan je stapsgewijs veranderen. Door bijvoorbeeld eerst alleen je ontbijt aan te passen. Voor de rest alles te laten zoals het is. Maar dan denk, oké, okay, ik ga nu twee, drie, vier ontbijtjes bedenken... en net zolang lang, en ik, dat is gewoon nu mijn nieuwe ontbijt... Totdat je niet meer merkt dat het je nieuwe ontbijt is. Maar gewoon je ontbijt is. En daar hoef je niet over na te denken. Dat is, dat is er gewoon. En weet je, dat, dat sluipt er dan in. Hetzelfde doe je met je lunch. Hetzelfde doe je met je avondeten. En voor je het weet, ligt jou in jouw koelkast en in je mandje liggen producten waarvan je niet eens door hebt dat ze beter voor je zijn dan dat wat je vijf jaar geleden kocht. Maar het is wel jouw normaal, zeg maar.
1: Ja, en dit kun je voor alles doen.
0: Yes. Ja, ja
1: oké. Okay. Ik snap het. Um... Dit geeft mij volgens mij wel een uh, verdomd goede indruk van het soort thema's waarin deze podcast straks over gekletst gaat worden.
0: Ja, dat is dus heel. Ik ben nog op zoek naar een goede, goede, goede slogan erbij, bijna, omdat het zo breed is. Want ik ja, transformatie in de breedste en diepste zin van het woord, of het nou ondernemerschap is, of spiritualiteit, of emotioneel, lichamelijk, onder, ja, lifestyle.
1: Het grijpt ook allemaal op elkaar in. Um, maar dit zijn, uh, dit zijn echt fascinerende thema's. En dit zijn ook onderwerpen waar je eigenlijk nooit uitgesproken over raakt. Dat is het mooie. Dus in dat opzicht uh, moet het volgens mij goed te doen zijn... om hier een uh, goed gevulde lijst aan interessante podcastgasten... Um, in ieder geval voor de microfoon te krijgen. Ja. Um, wat zijn de eerste gasten die je op stapel hebt staan... voor de komende podcast? Kun je daar nog even iets over vertellen?
0: Ja. Ik heb, uh, ik heb een paar pilots afleveringen natuurlijk gedaan... die ik ook uh, wel live ga gooien om een beetje het water te testen. <lacht> dan weet je, oh jee, dit is ook weer een hele leuke stijle leercurve waar je dan in terecht komt, Allerlei nieuwe skills die je moet ontwikkelen. Um, de eerste twee komen uit mijn mastermind groep. Dat is Leroy Nade. En ik op pelikaan. Dat zijn twee, uh, twee vrienden slash ondernemers die uh, ja, gewoon echt een tof verhaal hebben. En uh, echt een voorbeeld ook uh, zijn voor mij, maar dus ook voor andere mensen. Mm -hmm. Um, ik heb uh, Jeanette Wolf uh, gesproken en dat is een digitaal nomade. Daar hebben we het nog niet eens over gehad jongen. We zitten al uh, op ruim anderhalf uur volgens mij. Ja, ja ik weet het.
1: <laughs> <laughs> als, je, als je naar mijn aantekeningen te kijken, ik denk je, je, hebt, het lijkt 60, 70 procent heb je gewoon helemaal nog niet aangeraakt. Ja, uh,
0: yeah, ja. Yeah.
1: <laughs> moet er maar een tweede keertje komen.
0: Misschien, ja. Dus Ik heb Jeanette Wolf, die is uh, met haar man Digitaal Nomade. En uh, er zijn natuurlijk wel meer mensen die al reizend werken of al werkend reizen. Alleen zij doen dat echt uh, vanuit de business class. Dus uh, eerste klas vliegen en uh, gewoon een resort afhuren om daar met z'n tweeën met kok en zwembad en uh, dat soort dingen te wonen. Dus die uh, hebben... En, en hoe, hoe, hoe doe je dat? En uh, hoe stop je dan met je huidige werk? Ja. Dus die... Um, ik, ja, de eerste een ondernemer, die, uh, dus dat is nummer vier, die heb ik ook al opgenomen. Iemand die... Um, een hele succesvolle horeca-ondernemer die uh, door inschattingsfouten als ondernemer zijnde uiteindelijk uh, in de schuldsanering is gekomen. En in de rij aan mag sluiten we de voedselbank. Nou, hoe kom je daar weer uit, weet je? En hij zet dat nu in, nu is in de politiek aan het maken. Hij is met armoedebeschrijding bezig. En weet je, zo super inspirerend. Ik denk, ja, dat zou voor zoveel mensen zou dit het einde zijn, weet je wel. Mm -hmm. Ja, gefaald, het is niet gelukt, laat maar zitten. Maar uh, ja, wat voor mindset heb je nodig om daar dan weer iets moois van te maken? Maar ik heb nog wel een wensenlijstje hoor. Ik heb een aantal mensen hebben al wel toegezegd uh, die ik nog niet heb uh, voor de camera heb gehad en de microfoon heb gehad. Um, ik heb bijvoorbeeld Jan Geurts nog op mijn wensenlijstje staan. Dan ga ik toevallig binnenkort uh, naar een retraite van hem, dus ik denk dat het wel goed komt. Uh, <laughs> ja, toch? ja, dat denk ik wel. Maar bijvoorbeeld ook uh, een, uh, een Tibor, een business coach. Maar ik wil bijvoorbeeld ook uh, richting muzikanten en bijvoorbeeld tattooartiesten. Ik bedoel, dat is ook een. Groep hele interessante ondernemers eigenlijk ook. En mensen die met een lifestyle en met transformaties bezig zijn. Op, vanuit een ander perspectief. Die hebben vaak ook een heel mooi verhaal. Dus die, die kans zit ik ook op te denken. Dus niet alleen de, de ondernemers en de, de coaches en de, dat soort mensen. Maar ook uh, de, de creatievelingen onder ons. Ja,
1: ik denk dat je het ook gewoon moet doen. Want op het moment dat jij een goed gevoel hebt bij je thema Komt er toch wel een mooi gesprek uit voor. Ja. En naast het feit dat ze iets, iets specifiek doen, zijn het ook wel mensen met levenservaring die hun eigen reis weer hebben gehad. Dus daar zit sowieso iets van waarde in, denk ik.
0: Als ik kijk nu wie er op mijn lijstje staan, het zijn allemaal mensen die op de een of andere manier inhaken in, in mijn eigen verhaal. Of dat nou... Want ik wil ook bijvoorbeeld graag de meneer spreken die de Yes We Can Clinics uh, heeft. Uh, dat zijn uh, jongeren die op de, op de rand van huisplaatsing staan en vaak ook uh, drugs gebruiken. En uh, weet je, die... die... Het zijn thema's die ik zelf heb meegemaakt en die mij hebben geboeid en gefascineerd en mij gevormd hebben. Of dat nou drugs is, of um, uh, voor jezelf zorgen, of ondernemer zijn, of, nou, weet je uh, nou, ik ben getatoeëerd. <laughs> ja, joh. <laughs> <laughs> ja, weet je, dus dat, dat is interessant. Denk ik wel. Ja, jij gaat ook nog uh, komen binnenkort om over 12 even te vertellen achter de persoonschepen. <laughs> mag, uh, mag ik jou vragen over jouw helder reis?
1: Fantastisch. Um, ja, ik ben benieuwd of mensen daar naar luisteren. Um, vast wel. Vast wel, vast wel. Ja, ik denk dat, uh, dat, dat dit een goede eerste indruk geeft van uh, wat we hier mogen verwachten. En als uh, uh, alle gesprekken zo uh, leuk gaan, want ik weet dat je aan het begin zoiets van, oh jee, spannend, maar ik vond het echt hartstikke leuk gesprek. En, uh, <laughs> ook, ja, zelf ook weer dingen van opgestoken. Ik denk van, ja, daar, daar heb je gewoon wel een punt. En, uh,
0: top, wat dan? Dat vind ik wel even leuk, want dat is een mooie afsluiter. Wat is jouw main takeaway uh, nu?
1: Um, nou, sowieso dat het een, uh, um, en ik vergeet dat het wel is, uh, dat het een, dat het om het proces zelf gaat. Ik ben zelf heel erg geneigd om alles in stukken te hakken... en zeg maar, het wel of niet vinken van projecten mm -hmm. uh, als succes te bestempelen. Dus de voortgang aan zich uh, als leidraad te nemen. Hoeveel centjes heb je verdiend? Hoeveel mensen heb je aangesloten? Hoeveel downloads heb je op je podcast bereikt? Uh, maar het hele verhaal daarboven, uh, die hele worsteling... Uh, en, en hoe, je, hoe je daarin manifesteert en je fouten maakt... en je daarmee omgaat, die is het, dat is het doel op zich. Mm -hmm. het, het gaat daarom, zeg maar... En uh, dat, dat vergeet ik soms als iemand die heel resultaatgericht is nog wel eens. Mm -hmm. Daar dacht ik van, ja man, dat moet je niet vergeten.
0: Nou, oh, wat mooi. Dat ik je dat, uh, ja, ja dat is te gek. Nou,
1: en volgens mij was dat toen toe we begonnen aan het gesprek ook een van de dingen die we, hè, die we aanleiden. Die gesprekken zijn bedoeld om dit soort dingen op te halen. En dit soort inzichten in ieder geval. Uh, voor, wij hebben er nu iets van geleerd. En hopelijk mensen die er straks naar luisteren ook. Dus. Ja. Dat is het mooie van dit medium. Um, Jeanette, ik denk dat dit helemaal goed gaat komen, Dinnen. <lacht>
0: Nou, dankjewel dat je even op mijn stoel wilde gaan zitten. Graag gedaan. En uh, ja, dankjewel. Oké, okay, fijne moeite.
1: En uh, nou, luisteraars, veel plezier met uh, de komende afleveringen.
0: Yes.